0: Man auf, ja? Diesmal da auch. Wie immer. <lacht> Hauptstadt Eichel, Der Podcast. Ich habe mir den ganzen Tag überlegt, wie ich das Intro spreche, wollte eigentlich gähnen. <lacht> so um noch irgendwie zu übermitteln, dass wir noch so eigentlich mehr oder weniger im Pausenmodus sind. Aber die Saison läuft ja schon wieder. Wir haben ja schon wieder zwei Spiele hinter uns. sind wir jetzt. Was? Is it May yet? Ach, is it May yet? Nee, leider <lacht> ist es noch nicht May. Es ist immer noch November. Ja, Hauptstadt-Eishockey-Podcast. Hallo Flo. Hallo Tom. Hallo Wally. Bonjour a tutti. Okay. <lacht> International. <lacht> International-Ausgabe today. Ähm, ja, wie gesagt, die Saison läuft hier. Die Eisbahn haben am Wochenende wieder Spiele gegen Krefeld und Augsburg bestritten. Dazu äh, kommen wir im Verlauf der Sendung heute noch. Ähm... Ich will noch mal ganz kurz, äh, letzte Ausgabe, da haben wir ja, war ja so ein bisschen witzig, weil wir am Anfang aufgenommen haben und irgendwie ist die Aufnahme dann...
1: Den Anfang fand ich dann irgendwann nicht mehr so witzig. <lacht> ja, andere Leute <lacht> fanden den nämlich auch
0: nicht mehr so witzig, weil die den Gag nicht kapiert haben, weil die waren ja nicht dabei. War so ein typischer, ja muss man dabei gewesen sein. Eben. Ähm, tut uns leid, für uns war es witzig, <lacht> aber für euch dann vielleicht nicht ganz so, weil ihr es nicht so... Ihr wart halt nicht dabei, die ersten 20 Minuten, die kann man so sagen, waren wahrscheinlich auch besser <lacht> als das, was dann auf der Aufnahme
1: gelandet ist. Ja, wie habt ihr, wie habt ihr eure Pause verbracht? Ja, äh, mit Arbeit und äh, mit Nichtstun. Also, Gut. es war wirklich mal irgendwie so ein bisschen Pause. So, ähm, ja, man manchmal koppelt sich das, ist ganz ja. angenehm. Aber ja, war trotzdem mal schön, so kein Eishockey zu haben. Bisschen, ja. Ich war
2: krank. Oh. Hab dahin gesiecht und gegen den Tod gekämpft. Oh <lacht> aber, aber bin trotzdem auf die Black Corner Party gegangen und habe dann von 20 bis 6 Uhr durchgehalten.
0: Ich war auch bei der Black Corner. Die war sehr gut, die Black Corner Party. Ich habe nicht so viel mitbekommen. <lacht> Doch die, ist, die, war, die hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, da haben wir ja auch die, ein, äh, unsere wahrscheinlich letzten Gäste dieses Jahr quasi klar gemacht bei der Party. Ja, der muss man jetzt noch nicht sagen. Genau. Können wir dann Werdet ihr ja eh noch früh genug erfahren. Ja, ich war im Urlaub. Ich habe tatsächlich auch die zwei Wochen Urlaub gehabt und war eine Woche davon an der Nordsee und war sogar in Bremerhaven einen Tag.
1: Ja, das hatte ich gesehen gehabt.
0: Ja, das war auch äh, ganz lustig. Die hatten da kein öffentliches Training eigentlich. Und ich habe dann trotzdem, da, die Geschäftsstelle ist ja direkt da in der Arena, habe ich mal geklopft. Ich habe gefragt, ob wir mal kurz rein dürfen, weil der Kleine ist halt jetzt so, langsam fängt er an, sich wirklich auch für Eishockey zu interessieren und dadurch ähm, wollten wir da mal kurz zum Eis gehen und dann äh, hat er uns komisch angeguckt, <lacht> hat uns dann aber reingelassen und uns da kurz zur Eisfläche gehen lassen und wir hätten sogar am nächsten Tag zum Training kommen können, haben wir dann aber nicht gemacht, weil wir woanders gefahren sind, nicht nochmal nach Bremerhaven zurück.
2: Möchtest du unseren Hörern jetzt noch die Stories aus der Seerund-Rettungsaufnahmestation erzählen? Die du mir erzählt hattest
0: in der Mixzone. Was hatte ich denn da erzählt? Einfach, dass sie da war. nein, ich wollte jetzt einfach nur, wenn, naja, du hast dahin gesiegt, Flo hat gearbeitet und ich habe halt, ich habe Urlaub gemacht und das ich wollte ich jetzt nur mal kurz erzählen. Nee, ich habe auf gar keinen Fall Raum gerettet. Aber der Zoo, der Zoo am Meer in Bremerhaven ist auf jeden Fall äh, empfehlenswert. Also, wenn man vielleicht nochmal auswärts nach Bremerhaven vielleicht vorher. Einen Bade einen Badepunkt holen und dann äh, einen Zoopunkt und dann holen. Einen Zoo. Ja, genau. Und dann war ja auch schon wieder Freitag und das äh, Spiel gegen Krefeld stand an. Und äh, am Donnerstag kam, hast du mich angeschrieben, dass wir eingeladen wurden.
2: Genau, ähm, der Pressesprecher Dani Goldstein hat mir geschrieben, ob wir ähm, das Pre-Game. Warm-up-Interview mit Desmond machen wollen, ob wir da was über unsere November-Aktion erzählen wollen. Habe ich dann mich mit ihr abgesprochen und dann zugesagt und dann lief das relativ bis dahin problemlos ab. Und <lacht> ja, dann kam die große Überraschung, als wir dann vor der Kamera waren, weil es sicherlich sehr aufgeregt ne?
1: Nein. Überhaupt nicht. Das sah sehr souverän aus. Ja. Ich durfte auf den Cube bewundern. So, Das war hochprofessionell von euch. Ja. ja. Ich habe hochprofessionell auf den Boden
0: geschaut. Ja, aber das konsequent. Ja, ich habe auch geschwitzt auf einmal. Ne? Ja, ja. Äh, es äh, gibt äh, ja
2: ein GIF, liebe Grüße an Chris, wo, wo, wo du einmal so den Schweiß abwischst. Ja,
0: ja. ja, das macht man ja eigentlich auch nicht. Ne, Eigentlich mhm. muss man schwitzen wie ein Schwein oder sowas.
2: Ja. Also, es war sehr ungewohnt, mal vor der Kamera zu stehen, statt sich hier hinter seinem Mikrofon zu verstecken. Ja. Und, oder hinter den Texten, Artikeln, die wir schreiben, hinter den Tweets, Posts. Also, nochmal muss sie sowas in dieser Saison nicht haben.
0: Ach, also so schlimm fand ich es jetzt nicht. Das war nur äh, komisch. Jetzt, wenn wir hier reden, haben wir ja unser Echo, hören wir ja nicht. Also, und da ist es halt oben in dieser äh, Lounge, hört man, also man spricht einen Satz und eine Sekunde später kriegt man das Echo von der Arena zurück. Und ja. äh, wenn das man das nicht gewohnt ist, kann das schon mal passieren, dass man dann so anfängt so zu nuscheln, weil man das, was man da hört, dann man hört sich ja selber und man hört sich selber ja nicht so häufig. Und jetzt bin ich ja nun gewohnt, auch viel zu quatschen und halt auch ab und zu mal zu hören, was ich so quatsche, aber das war dann in der Situation total unangenehm.
2: Also ich fand es sehr unangenehm, <lacht> dass man die Fragen von des gar nicht gehört hat. Das kam noch dazu, ja, ja
0: aber da, ja. Das kam, das kam auch noch dazu. Das war, war ja auch gleich die erste Frage, wo du ihn dann angeguckt hast. Dann genau, hast wusstest, What, was hast du jetzt was, gefragt? Was, was willst du von mir?
2: Ja. Es, existiert, okay, ciao, es, existiert, es existiert noch ein Video von dem gesamten Auftritt, den werden wir bis zum Ende des Novembers bestimmt noch bei YouTube hochladen und dann posten. Okay. Er <lacht> ja, fährst du jetzt den ersten Mal davon, ne?
0: Ja, ich hatte nur, weil für das Game Recap gestern habe ich nochmal geguckt, ob das da schon auf der Mercedes-Benz Seite im, im, in der Media ist. Ich glaube, Media die, war
2: die Warm-Up-Interviews sind da nicht drin. Ja,
0: irgendwer nicht. sagte mal zu mir, dass die online auch abrufbar sind und äh, wollte ich dann halt quasi eigentlich noch in den Artikel irgendwie einbringen, aber mhm. war dann... Leider zum Glück. nicht Also
2: da. ich weiß von damals, von Anfang des Jahres, als Fatima das Interview da gemacht hat, war auch nicht mehr online
0: danach. Okay. Nun, das ist ja auch jetzt nicht so schön.
2: Ja, es kommt jedenfalls bestimmt noch.
0: Man kann ja, also ich habe auf jeden Fall ganz klar gezeigt, wer hier der Experte in der Runde ist. Mhm. Ja. Ich wurde, ich sollte tippen. Du solltest tippen. Ich sollte tippen. Was ja. hast du getippt? Ich habe gesagt, dass ich nicht tippe. Und dann hat Des mich gefragt, wie die Eisbären taktisch agieren werden. Und dann habe ich gesagt, die werden versuchen, ein Tor mehr als Krefeld zu schießen. Und schon
1: kannst du zum Doppelpass gehen. Ja. Ja.
2: So, aber mal zum Ernsten. Wir sprachen dort nicht nur über Hauptstadt-Eishockey, sondern auch über die November Und dass ja. wir ein Trikot versteigern in einer schönen Auktion, nämlich von James Shepard. Das wurde uns zur Verfügung gestellt, nachdem das im Fanbogen gewonnen wurde. Der Besitzer brauchte es nicht und hat es uns überlassen. Und wir können es jetzt versteigern zugunsten unserer November-Aktion, die jetzt bei 1.285 Euro steht momentan. Und wenn ihr das haben wollt, dann schickt einfach eine E-Mail mit eurem Höchstgebot an shepherdhauptstadt
0: Und das höchste Gebot gewinnt. Genau, so ein Mindestgebot das, war 100 Euro, hattest du das Mindestgebot
2: gesagt? sind 100 Euro. Genau. genau.
0: Mit, äh, selbst wenn man die 100 Euro bieten würde, wäre man noch unter dem Preis eines Authentic Jerseys, der Eis Auf
2: jeden Fall. Ich habe später nachgeschaut, wenn du so ein Authentic Jersey äh, haben willst, also wo auch ein paar Patches genäht sind, 199 Euro. Also bis jetzt, also ist es nur ein Schnäppchen. Macht mit. Schickt euer Hilfsgebot, wurde von James Shepard getragen. Ist auch unterschrieben. Es ist auch unterschrieben auf der Rückennummer. Und wir haben jetzt beim Spiel gegen Krefeld, nach dem Spiel, waren wir mit James Shepard noch auf der Spielerbank, haben noch ein paar Fotos gemacht und die kommen auch noch innerhalb der nächsten zehn Tage.
0: Ja. Es ist äh, sogar nochmal eine Stufe über dem Authentic, weil das ist so authentic, das riecht sogar nach getragen. Mhm. Es ist nicht mal so ein gewaschenes oder so. Ja. Es riecht noch tatsächlich nach Eishockeyspieler also das ist mehr, mehr authentik geht nicht. <lacht> Jeder, der mal irgendwie den Geruch einer Eishockey-Kabine
1: äh, atmen durfte, weiß, wovon ich rede. Dann, dann riecht das hier aber noch angenehm. Und ja, ich weil es so froh, weit weg liegt jetzt ja, gerade. Und ich bin froh, dass nicht die Handschuhe hier auf dem Tisch liegen. Oh ja, Handschuhe sind <lacht> das Schlimmste. Handschuhe Handschuh und Brustschutz extrem so. eklig.
0: Ja. Da frage ich mich auch immer, warum man die leiht, verleiht. Oder warum die gebraucht verkauft werden. Ja, weil man die dann nicht mehr braucht.
2: Ich habe mir mal gebrauchte Handschuhe von Rob Murphy gekauft. Kennt ihr noch jemand? Ja. ja. <lacht> Rob <lacht> Murphy spielte mal bei den Eisbären und die Handschuhe. Natürlich. Ja. Das war, oh Gott, welche Saison war das? Anfang der 2000er, ne?
1: Na, mit diesen schönen orange-blauen Trikots, wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich, war das. 2000? Die, die erste. 2001, die, ne? Ja, dann müsste die erste Saison sein, wo äh, Herr Klaus Merck dabei war, wenn mich nicht alles täuscht. Hm. Den kenne ich. Ah. Klaus Merck. Ja. Google es gerade? Ist das nicht, nicht
0: Fußballschiedsrichter gewesen? Ja. <lacht> Markus Merck. Er hat dann
1: umgeschult.
2: Markus und Klaus.
0: Erzählt mal weiter, lasst euch nicht ablenken. Ja.
2: Nee, das war einfach nur ein kurzer Einwurf. Achso. so, soll jetzt kein Rob Murphy-Podcast werden. Nicht? <lacht> ja. Ihr könnt übrigens auch, äh, wenn ihr das Trikot nicht haben wollt, aber trotzdem unsere Aktion unterstützen möchtet, äh, unter. Moteam.co/Hauptstadt auch noch etwas spenden an das Team.
0: Ja. Der hat, 26 Punkte in, nee, der hat 26 Punkte in 46 Spielen gemacht. In der Saison 99 2000 Rob Murphy.
2: Die Lila-Saison.
1: Ja. Das war die Lila-Saison. Ja. Also nicht die. Nee, dann war das ein Jahr später. Ne? Ja, kommt hin. Egal, er war da. <lacht> Ja, wo wir auch waren. Oh,
0: oh was eine Brücke. Okay. <lacht> Beim. Also, natürlich dann, nachdem wir oben bei Death waren und nachdem die Aufregung sich etwas legte.
2: Legte sich das ganze Spiel nicht bei mir? Echt nicht? Eigentlich ging. Also,
0: ich bin ja dann. Ich hatte ja so, so einen Fanclub von Freunden, die da noch in der Fankurve stehen, die standen ja
1: auch direkt da drunter. Ich
2: Man mein, hört die auch im Video.
1: Ja, super. <lacht> <Na>. <lacht> uh. Also gibt es dann so, so äh, dem nächsten Fanclub von euch? Gibt's ja schon. So, na, so offiziell richtig mit Trikots und. Gibt's auch schon. Welchen denn? Weiß ich nicht. Es <lacht> <lacht> wäre jetzt vermessen, wenn ich jetzt genau wüsste, wie. Wie die heißen. Das ist ganz schön, also da bist du nicht fanner -nah, sag ich mal. Wir sind super fanner -nah. wenn du nicht mal weißt, wie dein Fanclub heißt. Ja, stimmt. Vielleicht gibt
0: es auch keinen Fanclub.
1: Aber es wäre cool, wenn es ein Fanclub
0: hätte. <lacht> Mr.
2: Speedbullette 1954 auf Instagram.
0: Ja. <lacht> Mrs. Speedbullet 47 wäre super. Hm? Oh Gott. <lacht> Aber du machst, also es gibt ja zum Glück nicht so viele äh, Fotos von mir im Internet, sind, äh, die man klauen könnte, um die dann da hochzuladen.
2: Ich kann gerne ein paar Fotos zur
0: Verfügung stellen. Ja, aber bitte die ohne meinen Sohn. <lacht> ja, aber dann, äh, also bei dir hat sich die Aufregung nicht gelegt, bei mir ging es dann irgendwann wieder. Ähm, aber dann stand ja das Spiel gegen die Krefeld-Pinguine an die noch in der war das, in der Pause war das die Verpflichtung von dem russischen Torwart der sieben Monate kein Spiel bestritten hat
2: Ach so in der Deutschland Cup Pause meinst du ja also in, in der, der also Drittelpause Pause, Pause? In der dritte Pause haben, die den,
0: haben die den verpflichtet <lacht> weil äh, ja nee die haben ja äh, noch diesen jetzt der Name Ilya heißt er ja mit Vornamen ähm, Ilya P Ilya P ich guck schnell mal Ilja Prosku, Proskuryakov haben sie verpflichtet in der Deutschlandcup-Pause um sich da war eine ähnliche Aussage wie bei den Eisbären als sie Poulain verpflichtet haben dass sie sich auf der Torwartposition etwas breiter aufstellen wollten und ihre jungen Goalies unterstützen wollten oder die deutschen Goalies die sie da haben und äh, ja dieser Proskuryakov hat ja zwei Spiele gemacht am Wochenende hat eine Fangquote von 82% Prozent. Ähm, ist doch
2: eine, eine prima Unterstützung für die Deutschen, wenn er so ist alter eine,
0: Ist eine riesen Unterstützung Kevin Pullard hat übrigens 94% von Just saying Auf jeden Fall haben die Eisbären gegen Krefeld gewonnen War eigentlich auch ein, ein, fand ich, sehr unterhaltsames Spiel Bis zum 2-2 war Krefeld auch gut dabei eigentlich. Und dann haben die Eisbären es so mehr oder weniger an sich gerissen Und ja, mit Ranke, mit zwei Toren
1: Ja, da habe ich selber gestaunt. Warum? So, dass er zwei Tore mal macht wieder zu Hause. Ach so. Also gefühlt eigentlich auch schon eine ganze Weile her. Dass er da mal zweimal in einem Spiel getroffen hat.
0: Ja, so ein Doppelpack, ja, kann ich mir auch irgendwie vielleicht ein Playoffs letztes Jahr? Nee. Müsste ich mal, studieren. ich noch mal
1: studieren. Ja. Servus. Ja <lacht> <lacht> nee, aber auf jeden Fall, also. Ich habe ich hab vor dem Spiel und während des Spiels habe ich ja schon mal so ein bisschen rumgeungt, von wegen Spitzenspiel geht um Platz 6. Ja. Also, ähm, für wen ist das mehr überraschend? Für Krefeld oder für die Eisbären? Ich würde immer noch sagen, mehr für die Eisbären. Ich würde würd ich sagen... Für Krefeld? Ja. Also gut, dann kommt es darauf an, wie überraschend das ist. Also für uns vielleicht negativ überraschend, für Krefeld positiv überraschend, weil die hätte ich ehrlich gesagt nicht unter den ersten 10 getippt. Krefeld? Ja. Ja. Naja, nach zwei
0: Jahren abgeschlagen letzter und jetzt halt quasi auf dem Weg direkt in die Playoffs, das ist natürlich, finde ich, die größere Überraschung. als Ohne
2: Masse, Müller läuft
0: Wow. Ja. Wow. Wo spielt er jetzt nochmal? In Köln, ne? Ist er ja nicht immer noch verletzt? Er ist immer noch verletzt, aber in Köln. Ja. ja. Ich nicht mehr. Ähm, wow. Wow. <lacht> Ich finde das auf jeden Fall mit Krefeld, finde ich, dann doch ein bisschen überraschender als die Eisbären, die jetzt auch durch Verletzungen bedingt halt so ein bisschen schleppend durch die Saison gehen und äh, immer noch auf einem auf direkten Playoff Platz stehen, aber vielleicht jetzt noch nicht das Eishockey gespielt haben, was sie irgendwie im Laufe der Saison auch spielen könnten. Also finde ich Krefeld doch überraschender.
1: Ja, klar. Nee, ich ja, Aber für, es ist für, schon für lustig, halt, dass das so ein Spitzenspiel ist. Ja, eigentlich schon. Also da hätte also, du vor der Saison definitiv nicht drauf getippt. Nee. Also ich finde die ganze Tabelle eh kurios, davon mal abgesehen. der sich oben so ein bisschen rumtummelt alles. Ähm, Mannheim zum Beispiel. Ja, <lacht> Mannheim. <lacht> ähm, obwohl ich da auch sagen muss, hätte ich nicht gedacht, dass die sich so lange äh, auf dem Ersten halten. Ah doch. Und so konsequent, nee. Also da hätte ich eher München gesehen. Düsseldorf ist für mich immer noch auf drei eine Überraschung, genauso wie Ingolstadt. Also eigentlich äh, Düsseldorf auf drei, Ingolstadt auf vier, Augsburg auf fünf, hätte ich nicht drauf getippt.
0: Ich habe gar nicht, aber Krefeld hat jetzt beide Spiele am Wochenende verloren, ne? Ja. Ja, ich habe nämlich mich gewundert, dass sie jetzt schon, die sind ja auf zehn runtergerutscht, aber es zeigt ja, wie eng es da eigentlich um die Plätze Eben. ist. Ähm, bei dem Spiel jetzt gegen Krefeld gab es ja dann eine zwei. Eine doppelte Unterzahl gegen die Eisbären, die sie überstanden haben. Dann gab es einen riesen save von Kevin Poulin beim Stand von, war das 4-2, glaube ich, genau, ähm, den er da äh, von der Linie noch gekratzt hat. Und ansonsten war das viel Eisbären, viel direkter Zug nach vorne. Was mir auch gut gefallen hat, war, dass sie schnell durch die neutrale Zone gekommen sind, dass sie dann im Angriffstitel sich auch klare Torschancen erspielt haben, viel Bewegung drin war. Alles das, was dann irgendwie am Sonntag gegen Augsburg komplett gefehlt hat. Also gegen Augsburg war ich erschrocken, wie schwach teilweise das Spiel der Eisbären war. Ich kann mich an eine Chance erinnern, das war der Pfostenschuss von McQueen. Dann hatten sie eine Überzahlsituation, wo sie nicht wirklich was draus machen konnten. Der Kommentator hat sich auch große Mühe gegeben, immer wieder zu betonen, dass die Eisbären das beste überzahl der Liga sind was aber in dem Moment nicht besser gemacht hat, weil die Überzahl halt schwach war in dem Spiel gegen Augsburg. Und dann, also ich weiß nicht, was da los war, aber die haben überhaupt keine Antwort auch gefunden auf dieses ganze äh, Augsburger Spiel. Die haben ein bisschen körperbetonter gespielt. Das, das oder Augsburg spielt ja eigentlich auch immer so ein bisschen aggressiver, aber dann halt auch aus der Defensive heraus immer schneller Pass nach vorne ähm, und haben es immer wieder geschafft, sich dann so 2 auf 1, 3 auf 2 Situationen, 3 auf 1 Situationen zu erspielen und das Einzige, was den in Eisbären eingefallen ist, ist sich dann also gerade Richmond sich zweimal da zu prügeln. Shepard hat sich gegen Ende noch geprügelt. Gut, kann man jetzt darauf schieben, dass er halt einen Check gefahren hat, der so an der Grenze der Legalität war.
1: Ja, schön gesagt, ja.
0: Naja, ich, also ich, ich würde sagen, dass der noch okay war. Der sieht halt in der sieht halt schlimm aus, weil der Spieler halt schießt, der, der Augsburger. Mhm. Und Shepard ihn halt erwischt, aber ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass der zum Kopf ging, so wie der Check von Meinscheid jetzt am Donnerstag zum Beispiel.
1: Nee, also in dem direkten Vergleich auf gar keinen Fall. Aber das ist für mich dann der Check der so ein schönes Beispiel. Ich glaube, wenn du den acht Leuten zeigst, hast du acht, acht verschiedene Meinungen, so, weil das Ding halt wirklich grenzwertig ist. Also ich hätte mich halt auch nicht gewundert, wenn er halt danach weg gewesen wäre. Da war er ja dann durch die, durch die Schlägerei. Ja. Also ja, aber.
0: Aber bei Richmond zum Beispiel, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Na gut, das erste war so eine kleine Rauferei. Das zweite war dann halt wirklich eine Schlägerei mit Lamp oder, also Schlägerei war es auch nicht. Naja, aber war seine zweite Szene in dem Spiel. Und damit hat er dann den Rest des Spiels gefehlt, was ich halt auch dann wieder so ein bisschen, naja. Und war ja halt auch das erste Spiel von Richmond nach seinen Augenverletzungen gegen Nürnberg. Und das einzige, womit da aufgefallen ist, war der Fehler nach 19 Sekunden. Wo ihm die Scheibe im Angriffsdrittel verspringt oder er die nicht erwischt mit dem Schuss und dadurch die 3 auf 1 Situation für Augsburg entsteht, woraus dann das frühe, sehr frühe Tor von, von, von Augsburg, Augsburg resultiert und dann halt diese zwei Schlägereien. Ansonsten war von Richmond in dem Spiel nicht viel zu sehen. Also, dafür saß äh, Ranford überraschend, fand, also fand ich überraschend am Sonntag auf der Tribüne. Dafür, dass Richmond wieder, also, Ranford als überzähliger ähm, ausländischer Spieler.
1: Ja, weil die Nummer 4 spielt ja gerade gut.
0: Die Nummer 4 spielt sehr gut, aber das haben wir ja beim letzten Mal schon ja, ja. angesprochen. Also ich finde, find der hat jetzt gegen Augsburg, jetzt, der war ein bisschen unauffälliger, war aber auch sein erstes Spiel gegen, gegen Augsburg seit, der, seit dem Wechsel, ähm, aber der war jetzt auch wieder einer der auffälligeren Eisbandspieler spieler an dem Wochenende, ja. Habt ihr noch was zu den beiden Spielen? Ansonsten, nee.
1: Ja. Über, über Augsburg kann ich eh nichts sagen, weil da ist ja das Ding, ich gucke mir keine Auswärtsspieler an. Achso, dann bin ich ja der Einzige aus der Runde, der ja, die Spiele gesehen hat. Deswegen haben. konntest du jetzt gerade so schön viel erzählen.
0: Achso, ich habe mich schon gewundert. Ja, äh, aus dem Spiel gegen Krefeld, da müssen wir dann noch sagen, ähm, S-Bahn konnten ja, achso, das äh, hätten wir vielleicht <lacht> vor den Spielen sagen können, dass ähm, Sean Beckman, Jamie McQueen und Kai Wissmann in der Cup pause wieder fit wurden. Ähm, und Richmond halt, wie gesagt, aber Richmond hatte am Freitag noch nicht gespielt. Aber die anderen drei, nur für Kai Wissmann ist es jetzt leider schon wieder so, dass er wieder ausfällt. Mit derselben Verletzung. Genau, derselbe Finger. Ich weiß gar nicht, war es vorher auch ein Bruch oder war das vorher eine Kapselverletzung? Weil jetzt ist es ein Bruch.
2: Yeah. Ich glaube, es wurde als Fraktur damals bezeichnet. Als
0: Fraktur, naja gut, ist ja ein ja. Bruch. Also yeah. hat er sich denselben Finger oder an derselben Hand wieder einen Finger gebrochen. Das ist halt sehr unglücklich, finde
1: ich. Ja. ja, und da brauchst du schon viel Pech dazu. Das ist ja immer <lacht> passiert, also...
0: Vor allem die Situation. Ich hatte, wir hatten ja ähm, auf unserem Twitter-Kanal da auch ein GIF von gemacht von der Situation, wo es passiert sein muss. Klickt euch rein. Klickt euch rein. <lacht> lasst, schreibt ein Kommi, Lasst ein Abo da. Äh, klickt auf die Glocke. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, in der Situation, das sieht jetzt gar nicht so schlimm aus, aber dann, äh, und er soll da auch noch einen Stockschlag gemacht haben, den ich auch nicht gesehen habe. Äh, und dann fährt er halt, anstatt zur Strafbank, wo er eigentlich dann hin musste oder hin sollte, fährt er halt direkt in die Kabine und war dann halt äh, weg. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo er sich dann da, also er hat keinen Schlag drauf gekriegt, sonst war mehr so eine, war irgendwie ein Zweikampf, wo, wo er sich vielleicht weiß ich nicht die Hand dann irgendwie verdreht hat oder was keine Ahnung ob das
1: vielleicht nicht richtig
0: abgeheilt war und nur eine kleine Bewegung gefehlt hat
1: ja es kann es kann ja schnell gehen ich sag mal vor allem mit dem Handschuh und mit den Schlägern mit, mit den Karbonschlägern ja jetzt umso mehr wenn man da mal ausholt so das zwiebelt ja doch ganz schön ja so aber ich sage ja das, das was mit den Fingern passieren kann äh, kenne ich eine schöne Anekdote von einem, äh, Ralf äh, Intranovo, der hat mal in Iserlohn gespielt, davor... Äh, in Frankfurt, ne? So Frankfurt, dann waren Ewigkeiten in Linz und unter anderem für die Edmonton Eulers. Ähm, und da war, dass der, wo er in Linz gespielt hat, auch eine Situation, wo nicht weiter war, wo sich jeder gedacht hat, hey, was ist los mit ihm? Hält sich die Hand, fährt zur, fährt zur Bank, zieht den Handschuh aus und der Handschuh ist komplett rot. So geblutet wie sonst was. Ähm, Ende der Geschichte, er hat einen Stockschlag abbekommen und er hat von der linken oder rechten Hand äh, vom Zeigefinger die Fingerkuppe verloren. Also die wurde ihm regelrecht abgeschlagen. So eine ähnliche so. Situation gab es letztes Jahr auch in der NHL.
0: Gegen ähm, ich, Ottawa, gegen äh, Pittsburgh, wo Crosby den Stockschlag gemacht hat. Und da war auch so eine halbe Fingerkuppe ab. Mhm.
1: Deswegen sage ich ja, also das kann echt schnell gehen. Gut, dass es jetzt wieder derselbe Finger ist bei Wismann. Wirklich unglücklich. Aber. Es ist ja auch bei diesen
0: Eishockey-Handschuhen ja an sich auch so, dass die eigentlich nur oben geschützt sind. Also nur, ja, oben halt. Ja, ja. Also der Hand drücken, wenn man so will. Genau. Und ja, äh, die Hand Innenseite oder die Seite der Finger sind jetzt, also da sind zwar jetzt an den neueren Handschuhen auch so leichter Schutz dran, aber wenn da mal einer auf die Hand haut, das hilft halt gar nichts. Das wirst du so
1: oder so merken. Ja, das ist natürlich, bist du halt bei der Frage, willst du Schutz oder willst du ein Gefühl haben oder Bewegungsfreiheit? Ja, dieses, ähm,
0: dieses Gefühl haben ja. ist ja die Diskussion, die wir hatten bei den pinken Handschuhen, wo sie ja dann, also dass die pinke Handschuhe nicht getragen wurden, weil sie die noch eintragen wollen für ein, zwei äh, Trainingseinheiten, bevor sie die dann in den Spielen tragen. Also äh, ich glaube, da sind die Profis dann schon so sensibel mit ihren Händen, dass sie äh, dann lieber mehr aufs Gefühl setzen als auf den zu hohen Schutz dann. Also ist schon unglücklich, weil der erst die 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 ursprüngliche Verletzung, die er ja, wegen, wegen der er ja zuerst ausgefallen war, war ja ein Schuss, den er geblockt hat mit der mit der hohen ja. Hand. Oder mit der Hand halt. Und jetzt war es halt so ein Zweikampf. Vielleicht war es auch nur so ein Faserriss oder so, die können ja dann auch relativ ja, schnell dann Ja. Ah ja. Ist halt äh, sehr ärgerlich, aber öffnet vielleicht jetzt die Tür für Florian Kette mal.
1: <lacht> Ey, der Herr der Brücken heute hier. Oder?
0: Voll gut. Ähm, ja, es gab ja die Diskussion, äh, zum Ende der Pause gab es so ein paar Artikel in der, in der Berliner Presse, äh, weil der Vertrag von Florian, Kette, Florian mal jetzt zum Ende des Novembers äh, ausläuft, hat ja nur einen Viermonatsvertrag und... Ähm, ja, war ganz interessant in Augsburg, war Kette mal auch vor dem Spiel noch im Interview gewesen bei Telekom Sport und hat dort auch gesagt, dass er von den Eisbären bisher auch noch nichts gehört hat. Äh, aber einem Angebot gegenüber offen steht und das Zitat, geil finden würde, wenn er mit Berlin nochmal Meister wird. Ja.
1: Ja klar, deswegen würde er nach Berlin gekommen sein, sage ich mal. Dann war schlimm, da auch ein sich.
2: magisches Angebot, ne? Was war's? Ein, Ein magisches, magisches, Angebot. magisches Angebot. Magisches
0: Angebot. Hat er das gesagt? Natürlich. Als er die ersten vier Monate hm? hat er magisches Angebot. Magisches. Gesagt? <lacht> okay. Ganz bevor viel ich, bevor nee, na, bevor er Body Mind Spezialist wird. Ein magisches Angebot. Hat er hat Tickets für diese Harry Potter Ausstellung Potsdam bekommen. Was?
1: <lacht> ja. Sollte man mal äh, Lee fragen, was da jetzt alles noch so draufgelegt wird für Bonis, damit die magisch sind.
2: Ist natürlich krass, der hat super gespielt jetzt ne? in den ja. ersten vier Monaten und der wird sich jetzt bestimmt nicht mit Peanuts abspeisen lassen. Nee.
0: Aber, es war ja, aber er wurde ja auch verpflichtet und das wurde ja auch offen so eigentlich ähm, kommuniziert, dass er als Backup für die zu dem Zeitpunkt noch verletzten Spieler... Ähm, fungieren sollte. Also äh, zum einen wurde Frank Hördler genannt, der, wo, wo nicht klar war, wie lange der ausfällt. Und zum anderen wurde ja auch zu dem Zeitpunkt äh, Marcel Nöbels genannt, der ja da noch zu äh, den, den äh, Boston Bruins in, in, zu diesem Training Camp eingeladen wurde. Und war, war Baxmann anfangs auch noch verletzt gewesen und ein verletzter Verteidiger war noch. Fällt mir und der Tine Braun. Ach stimmt, und Tine Braun, genau. Und das Kette mal halt quasi da erstmal für Tiefe in der Defensive sorgen sollte, die die Eisbären zu dem Zeitpunkt nicht hatten. Aber jetzt, also, wenn jetzt Wissmann sich nicht verletzt hätte, bei Müller ist ja die Rückkehr jetzt auch nicht so weit weg.
2: Er trainiert ja schon wieder im
0: No-Contact-Jersey. Also heißt, dass er dann vielleicht sogar, naja, Donnerstag vielleicht noch nicht, aber vielleicht Sonntag schon wieder im Kader steht. Und dann hätten die Eisbären quasi neun Verteidiger. Und dann wäre die Frage, ob man Kette mal dann behält oder nicht. Also wenn man jetzt nur rein auf die sportliche Leistung schaut, da waren ein paar Spiele dabei, die jetzt nicht so gut waren, aber der hat halt gepunktet, der hat gut gescored, der hat glaube ich jetzt auch schon äh, mindestens einen Punkt mehr als in der vergangenen Saison, spielt auch eine präsentere Rolle bei den
1: Eisbären. Ähm, also rein sportlich spricht da jetzt vielleicht nichts dagegen, ihn weiter nee, zu verpflichten. Ich definitiv nicht. Das Thema hatten wir ja schon ein paar Mal gehabt. Ähm, dass er sich sehr gut präsentiert, das ist er glaube ich aktuell auch der beste Scorer für die, für die äh, Verteidiger bei uns gerade, wenn ja. mich nicht alles täuscht ähm, und ich sag mal alle, die wir jetzt aufge, äh, aufgezählt haben, die, die er eigentlich ersetzen sollte, die hat er meiner Meinung nach super ersetzt, wenn nicht sogar teilweise überholt mit seiner Leistung her. Ähm, von daher, ja okay, dann hast du einen neuen Verteidiger, aber so wie wir sehen, wird die Chance wahrscheinlich hoch sein, dass sich der eine oder andere wieder verletzen wird. Ähm, dann stehst du wieder da, was machst du? Ähm, also im Endeffekt, also ich würde ihn für die Saison einfach halten. Ja, so, sicher, sicher. Weil, weil auch einfach mit den Leistungen brauchen wir uns uns vormachen, wenn es klar wird intern, okay, Berlin wird ihm kein Angebot machen, der wird sicherlich nicht äh, nur ein Team vor seiner Tür stehen und fragen, ob er Bock hat dass du da, ob du es dir halt erlauben kannst, in der Situation die Konkurrenz nochmal zu stärken, wo ja gerade alles ein bisschen enger zusammen ist, das ja, ist auch so eine Frage. Also ich würde ihn definitiv für die Saison behalten.
0: Und was, wenn jetzt der Gedanke vielleicht dahin geht, dass Adam in der Zeit, in der er jetzt oben war, so sehr überzeugt hat, Maximilian Adam, dass man vielleicht sagt, okay, wir können eigentlich auf Kette mal verzichten, weil wir haben noch Maximilian Adam, der jetzt gerade auch, finde ich, an diesem Wochenende wieder gezeigt hat, dass es wirklich nicht mehr viel für den zu lernen gibt in der DL2. Also ich finde, der, wie, also das vom Auftreten her wirkt es nicht so, als wäre der noch einer von diesen U23-Spielern. Der wirkt schon sehr gefestigt und es erinnert mich sehr häufig an die Anfangsphase, wie Jonas Müller so reinkam, wo man auch immer wieder überrascht war und sich gesagt hat, so wow, der ist 20 und der tritt so souverän auf und 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 lässt sich da irgendwie nicht rumschubsen, sage ich mal, von den ganzen äh, dl veteranen sondern spielt teilweise sogar besser als manch anderer Eisbandverteidiger. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Wahl hätte, wenn ich jetzt quasi, ich müsste mich jetzt entscheiden zwischen, bei der Aufstellung jetzt, ob ich Baxmann oder Adam aufstelle, dann würde ich mich für Adam momentan entscheiden.
2: Ja,
1: definitiv.
0: Aber würdest du dich bei Kettema und Adam, wie würdest du dich da entscheiden? Ja, das ist halt schwierig, weil ich würde wahrscheinlich beide zusammen, so wie jetzt auch am vergangenen Wochen war es, glaube ich, äh, gegen, gegen Krefeld haben sie nebeneinander gespielt. Und am Sonntag war Adam dann halt nur noch siebter Verteidiger, weil Richmond wieder dabei war. Und als siebter Verteidiger finde ich Adam dann zum Beispiel verschwendend. Ja, auf jeden Fall. Also das ist dann, du kannst noch in die als zwei schicken, wo er wahrscheinlich nichts mehr lernt, aber wo er wenigstens halt… Äh, sich sich Selbstvertrauen holt. Ja, genau. Aber das Selbstvertrauen hat er ja, also so tritt er halt auch auf. Ja. Also die eigene Szene habe ich ja im Game Recap auch ähm, nochmal beschrieben, wie er da bei dem Wechselfehler da von Florian Kettemann, Wechselfehler an der blauen mhm. Linie, ähm, die Situation sofort liest und, und, und sprintet und den äh, Krefelder noch abläuft und damit ein, ein Breakaway ver, verhindert von Krefeld und, und Poulain quasi den leichten Safe gibt, weil der Krefelder gar nicht mehr Kavanov war, glaube ich. Der dann... Äh, ja aus einer schlechten Situation schießen muss und Polona kann ihn ganz einfach halten. Aber ja, ich, also ich bin bei dir, ich würde Kette mal, glaube ich, auch halten, weil er halt jetzt auch, also er hat ja alles getan, um zu zeigen, dass es dass es für ihn noch reicht und er jetzt nicht quasi einfach nur ein alterner Spieler ist, der hier nochmal irgendwie sich ein paar Euro verdienen will.
1: Naja, du bist halt jetzt an dem Punkt der zwar wo du sagst, okay, gehst du auf sicher, in Anführungsstrichen, und sitzt auf, auf den Älteren oder gehst du so ein bisschen Risiko und nimmst Adam? So, weil ich sage mal oh, was das ist das auch, was Risiko denn, das ist, mehr. Naja, ich finde es trotzdem, weil er hat viele Sitze, natürlich spielt er äh, abgeklärt, hat ein gutes Auge fürs Spiel, aber trotzdem hat er noch nicht alles mitgekriegt und er ist halt immer noch Anfang 20. So, und ich ja. finde jetzt auch nicht wiederum das Riesentalent, wo du sagen kannst, mit 20 kannst du den erste Reihe spielen, Ausnahmespieler. So, und das ist er noch nicht dem fehlen noch so Kleinigkeiten, die vielleicht in den Playoffs oder sonst was entscheidend sein können.
0: Ja, also das kann durchaus sein, aber er hat ja halt auch schon das erste Verteidigerpaar gespielt, neben, er hat das erste Verteidigerpaar gespielt neben Mickey Dupont mhm. und hat da jetzt auch nicht, also es sah jetzt nicht so aus, als wenn er da einfach nur mitläuft und Mickey Dupont muss den durchschleppen, nee. sondern er hat schon da eine Rolle gespielt und, und, und war auch da auffällig, also ich finde, da ist es schon Zeit zu sagen, klar, den jetzt permanent in jeder Situation aufs Eis zu schicken und zu sagen, so, wir sind jetzt ein Tor hinten, wir brauchen unbedingt ein Tor. Und wir schicken Maxi Adam aufs Eis mit fünf Stürmern dann halt, wenn du ein Torwart ziehst. Klar, wäre ich jetzt auch noch nicht so weit, das zu sagen, so, also wenn, wenn er so talentiert wäre, jetzt so Moritz Seider Level beispielsweise, dann würden wir ja auch ganz anders drüber reden. Dann gäbe es ja diese ganze Situation wahrscheinlich auch nicht. Eben. Aber dass der schon so talentiert ist, dass der ein sehr, sehr guter DEL-Verteidiger werden kann. Und irgendwann musst du die Leute halt auch mal spielen lassen. Das siehst du ja auch bei Hessler und bei, bei, bei Jahnke. Irgendwann müssen die Jungen halt auch mal die Eiszeiten kriegen und sich präsentieren dürfen. Und das war le bis letztes Jahr oder bis in, in die letzte Saison ist das halt nicht passiert. Jetzt passiert jetzt dürfen die spielen, dürfen sich zeigen, außer die Teuter. <lacht> 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 um, und man, man, also man kriegt ja den Lohn dafür. Also außer Janke, der kriegt den Lohn nicht, weil man ihm seine Tore immer ja. wieder wegnimmt. Aber
1: der die, kriegt nur Videos, der kriegt nur Videos <lacht> und tolle Gifs. Aber weißt du, da nee, ich verstehe das schon. Aber dann, also ich bin ja auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen ein Fan, dass du ähm, die Älteren irritierst in dem Sinne, dass du den, den äh, Konkurrenzkampf offen machst so Also ich sag mal, wenn du halt einen Adam hast, der top spielt, den, äh, einen Kettema hast, der top spielt und mir ist der Teufel noch was, dass du dann halt auch mal sagst, okay, dann setze ich mal einen Baxmann raus. Ja, setz die setz Diskussion ich mal, fehlt mir so, nicht Setze ich mal einen Hörtler raus, so um die halt mal wieder ein bisschen zu zeigen, Jungs, ihr seid hier schon seit zehn Jahren, ihr spielt ja, hier, ja. So, ihr seid vom Prinzip her gesetzt, aber ich habe jetzt die Situation als Trainer, dass ich halt ja. sieben Top-Verteidiger habe. Und die so, Diskussion
0: fehlt mir nämlich komplett. Genau. Es geht dann immer nur darum, darum behält man Kette mal oder und wenn man Kette mal behält, dann muss ja Adam wieder runter. Aber dass man mal anfängt, dann drüber zu reden, so über Hördler oder über Baxmann. Und jetzt bei Hördler zum Beispiel, finde ich, der spielt solide, jetzt seitdem er zurück ist. Jetzt nicht super auffällig, aber solide. Schießt halt mal eine Scheibe kaputt. <lacht> aber das war auch gegen Krefeld, hat er doch sein Tor geschossen, ne? Ja, ja, ist sehr da hat er so, sogar. ja da hat er ein bisschen besser gezielt oder mhm. schlechter, je nachdem wie man das... <lacht> <lacht> Vielleicht hat er da
1: auf die Scheibe gezielt. <lacht> aber auch wieder hoch und ich habe ja beim letzten Echt, Mal noch ja? gesagt, ich, ich
0: kann nicht verstehen, wie man... Also eigentlich sagt man doch als Verteidiger eher flach fürs, aber da hat er auch wieder hoch in die Ecke geschossen, aber naja. Ähm, aber Hörtler wie gesagt, solider aber zum Beispiel, ja, also jetzt ohne jetzt da wieder dieses in diese... Also ich will ja jetzt nicht einfach nur so reingehen. Kritisieren, aber Baxmann ist schon der unauffälligste der, ja, der Verteidiger. Ich sag
1: mal so nicht äh, zu Unrecht, dass hinter Baxmann eigentlich seit gefühlten drei, vier Jahren ständig ein Fragezeichen ja. steht im Sommer. So, so Sicherlich Top-Typ von dem, was man hört und ein netter Mensch und sonst was. Aber ja, hm. so. <lacht> Was sagt ihr so scheiße? <lacht>
0: ähm, mache ich so Pieptaste. Ja. Ähm.
1: Ich habe auch gerade eine Geschichte im Kopf, aber ist egal. <lacht> <lacht> ähm, nee,
0: aber ist ja auch nicht sein Stil. Von, also, vom, also jetzt auf, vom, vom Baxmann auf dem Eis, dass der der ist ja jetzt nicht so ein, weiß ich nicht, äh, wie wie Dupont, der viel die Scheibe am Schläger hat, der viel in die Offensive bringt. Baxmann ist ja wirklich einer, der seine Hauptstärke in der Defensive hat. Und wenn es dann vielleicht läuferisch mal nicht so funktioniert oder er halt dann auch mal hinterherlaufen muss, ähm, dann fällt das halt dann auch schon auf. Oder wenn er halt vom Stellungsspiel her nicht nicht da ist, wohl vielleicht die Jahre vorher war, fällt es halt auf. Und dann halt dann dazu halt so jemanden wie, wie Adam hast oder wie Kettema, der halt deutlich besser auch Schlitsche laufen kann, jetzt einfach technisch. Ähm, oder Adam, der halt einfach durch, durch seine Souveränität auffällt und, und dann wenn du dann noch das Alter im Hinterkopf hast, dann kann man dann schon wieder das Fragezeichen hinter Baxmann stellen. Ja. Ohne jetzt wieder dieses, was uns übrigens ja auch mal im, unter vier Augen gesagt wurde, dieses, dass wir die Kritik gegen Rankel war vielleicht ein bisschen zu hart. Fand ich nicht. Aber Fand die gut.
2: Nee, es ging nicht darum äh, an die
0: Kritik, Weil sondern. Wort die, dann
1: halt diese, genau. Ja. Rumrankeln. Rumrankeln, rumrankeln, rumrankeln.
0: Ja. So, naja. Echt, wurde ich habe sich
1: über rumrankeln, aufgeregt. Ja, ja, ja. nicht auf, äh,
0: aufgeregt ist zu krass. Es wurde halt kritisiert und okay. ich habe es unseren Gedanken dahinter versucht zu erklären ja. und habe es halt verteidigt.
2: Wegen der Spielerpsyche. Aber wir sind ja jetzt nicht so, dass wir die Spieler so frontal angreifen und so nee, genau, ja weiter.
0: Ja, oder wir versuchen es ja auch sportlich, also die Kritik war ja bei Rankel auch rein
1: sportlich. Ja, also insofern wir können ja hier nicht über alles ein Flauschi drüber ziehen. Ein <lacht> Und fest und flauschisch gibt es ja schon.
0: Ja. Also sind wir und wir sind uns aber dann einig, dass wir auch eher dafür wären, dass äh, Florian Kette mal seinen Vertrag bei den Eisbären verlängert. Ja. Aber dass Adam dann auch gerne in der DL bleiben darf. Aber nicht als siebter Verteidiger. Aber nicht als siebter Verteidiger und äh, das Argument, was dann auch teilweise geschrieben wurde, dann man sollte Kette mal verlängern und dafür lieber den Vertra Vertrag von irgendeinem Kundary raus. Kondary oder von, von äh, Ranford oder Smith äh, den Vertrag dann auflösen, ist ja auch Quatsch. Auf jeden Fall. <lacht> Blödsinn.
2: Da muss doch mal ein Zeichen setzen
0: hier. Ja, vor allem finanziell setzt man dann ein Zeichen. Wird ja. ja, man ja wohl immer sagen dürfen. Ja, also das wäre zum Beispiel Quatsch. Jetzt, also jetzt mal blöd gesagt, wir lösen den Vertrag oder die Eisbären lösen den Vertrag von äh, von von Kandary auf, um Kettema weiter zu verpflichten. Da muss man ja Kanderi trotzdem weiter bezahlen wahrscheinlich oder eine Abfindung bezahlen, dann muss man Kettema den Vertrag bezahlen, also das ist ja auch Quatsch.
1: Ja, und dann muss ja darauf gehen, dass Kettema nächstes Jahr auf jeden Fall noch weiterspielt. Vielleicht. So, was ja auch unklar ist. Ja. Also, haust du dir in dem Fall würdest du zwar für die Saison vielleicht was klären, aber nicht langfristig. Ja. Nee, finde ich. Das Einzige, was ich daran
0: jetzt noch als Abschluss bemerkenswert finde, die Aussage von Kettema jetzt am Sonntag, dass er halt von, von den Eisbären selbst noch nichts gehört hat dazu. Und das jetzt äh, zehn Tage bis zur Deadline quasi, finde ich, ein bisschen knapp.
2: Aber glaubst du da dran... Da wird da in der Öffentlichkeit immer was anderes gesagt, als in, ja, aber, ne, im Hintergrund ist. Äh, ja, man hätte
0: sagen können, aber ne, weiß ich nicht. Man hätte man dann nicht lieber gesagt, ja, wir haben uns schon mal zusammengesetzt, aber es gibt noch kein konkretes Angebot, als ich habe von den Eisbären noch nichts gehört. Also das Wording finde ich halt so ein bisschen schwierig. Ein bisschen diplomatischer ausdrücken ja. hätte können. Ja. Also das wäre halt das Einzige, aber er hat ja dann im Nachhinein noch gesagt, er würde sich natürlich über ein Angebot der Eisbären freuen. Und über ein magisches. <lacht> über ein weiteres magisches Angebot. <lacht> ähm, also ich glaube, die Bereitschaft ist trotzdem noch da. Es gab ja schon mal, oder es gibt ja in Nordamerika dann ab und zu so den Fall, wo dann es verpasst wird, frühzeitig mit dem Spieler zu sprechen und dann der Spieler halt irgendwie dann bockig wird und es dann nicht mehr zu einem ja. Vertrag kommt, weil es halt zu spät war.
2: Aber ich glaube, in Eisbären ist man auch so professionell, dass man sagt wenn er geht, der ist halt Business. Also wir haben hier eine Payroll, wie es halt auch schon gesagt wurde. Ja. Und dann ist das halt so. Ja. Aber ich glaube, das ist dann so emotional, dass einige Fans das so nicht verstehen würden oder nicht verstehen wollen würden. Dass das ja, dann so ein guter, also punktetechnisch guter Verteidiger dann einfach geht.
0: Ja, Das ist ja die hohe Kunst des Sportmanager-Seins, dass man seine Entscheidungen möglichst unemotional Fällt. Genau. Was bei den Eisbären ja glaube ich auch, also in der vorhergehenden Ära vielleicht nicht immer der Fall war. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist eigentlich
1: eine Sondersendung.
0: Ja, das, das wäre ein Interviewthema eigentlich. Aber jetzt Hochemotional ging hab es auch. Ich habe die
1: ganze Zeit darauf gewartet, was macht er, was machte er.
0: Ey, das ist super, das, heute klappt es wunderbar. Hochemotional war es ja, dann sind wir noch mal kurz zurück in der Deutschlandcup-Pause, bei unserem letzten Podcast war es ja Thema, der, oder bei unserem letzten Podcast haben wir uns darüber unterhalten, dass Yassin Elis auf dem Markt ist und dass die Eisbären sich da wahrscheinlich auch drum bemühen werden. Haben sie bestimmt, aber hat nichts gebracht. Elis hat sich für München entschieden. Wäre jetzt nicht so schlimm. Oder find, ich finde es jetzt nicht schlimm. Macht sportlich, Das ist halt auch Business. Ja, und macht sportlich Sinn. Es ist auch die Nähe zur Heimat da. Ähm, lustig war es dann, glaube ich, für Außenstehende, was sich dann daraus so... Was daraus entstanden ist. Du hast in unsere... Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, da hast du GZSZ Elis geschrieben.
1: Ja, also... Ein, also, ich finde ja, Elis hat ja in der ganzen Geschichte noch die kleinste Rolle, äh, vom, vom mindestens, wie er sich halt nach außen präsentiert. So, ich finde ich find halt die, die Stellungnahme von, von Nürnberg, die ja einen Tag später oder so kam, nachdem die Verpflichtung veröffentlicht worden ist, von, von München. Ja. War das ein Tag später? Zwei Tage? Ein oder zwei Tage. Ja, maximal. Ähm, also, das fand ich eigentlich viel peinlicher, muss ich zugeben. So, also ja natürlich kann es einen Vertrag geben oder sonst was, oder eine mündliche Absprache, aber dann wissen wir, alle mündliche Absprachen sind nichts. So, das bringt erstmal wenig, vor allem bis wir, äh, bei, bei dem Wort Business. So, sicherlich kannst du da viel miteinander reden, im Endeffekt geht es dann noch auf einem bestimmten Punkt um Kohle und dann ist das das Entscheidende, was auf dem Papier steht. So, aber sich dann als Verein hinzustellen und so öffentlich über einen Spieler, äh, wirklich herzuhetzen, ähm, der jahrelang für dich selber gespielt hat und jetzt so beleidigt zu sein, weil der nicht mehr zu dir kommt, äh, also das finde ich einfach unprof äh, unprofessionell, unprofessionell muss ich zugeben und dann auch anstelle von Elis, also ich würde mich da noch hüten wieder zurückzugehen. Naja
0: gut, das ist ja die die Nummer ist ja auch abgefahren. Äh, unprofessionell finde ich trifft es eigentlich am besten. Also ich finde das nicht verkehrt oder nicht schlimm, wenn so gesprochen wird. Das, also, ich glaube, da wird auch in, unter vier Augen oder in einem Telefonat mit Journalisten wahrscheinlich noch, wird noch Schlimmeres gesagt worden sein. Ähm, aber das ist halt so mein Punkt, wo ich mir denke, okay, in einem Hintergrundgespräch oder in so einer Presserunde so eine Sachen zu sagen und, und, und sich da so aufzuregen, so ähnliche Sachen haben wir jetzt auch schon mal mitbekommen, wo man so, in, so hintenrum dann halt nochmal irgendwelche Aussagen mitbekommen hat, wo sich einer aufgeregt hat. Hm. Das ist aber was anderes als dann quasi das so öffentlich per Pressemitteilung und auf der Webseite und so zu machen und dann, was ich halt noch am peinlichsten daran fand, war dann noch so diese Aufforderung, dass er halt dieses Geld, was da jetzt noch fehlt, dann an, an den ERC Nachwuchs spendet. Also das fand ich irgendwie so unnötig schlecht. dann
1: am Ende, ja. Also das finde ich eigentlich richtig schlecht, also da noch um das emotional und positiv für sich irgendwie rauszuholen, wie sich Nürnberg sich vielleicht noch als Gute hinzustellen, dann da Kinder mit ins Boot zu holen, hm. so also das finde ich immer, also da fallen mir andere Worte ein, außer äh, außer jetzt habe ich es wieder vergessen, Quatsch, so auch das, <lacht> ja. Also ich fand, ich fand das ganze Theater einfach war, war peinlich, es war einfach peinlich und ich kann Elis o verstehen, auch wenn es jetzt München ist, ähm, dass er nach so einem Jahr, was er hat, was er sich sicherlich auch anders vorgestellt hat drüben in Calgary, ähm, dann halt das Angebot von München zu haben, wo er die Chance hat, dann vielleicht doch endlich mal den Pott in der Hand zu haben, ähm, in der Nähe von der Heimat ist und sicherlich auch gutes Geld kriegt, dass er da sagt, ja okay, dann gehe ich dahin. hin. Also ich glaube, ohne jetzt wirklich
0: alle Details zu kennen. Ich glaube, dass Elis sich, glaube ich, auch nicht an jeder Ecke sauber verhalten hat und dass nicht jede Aussage von Elis super war und, und toll war, aber letzten Endes die, diese, diese Pressemitteilung und das schiebt es dann halt wieder ins negative Licht für Nürnberg. Was halt aber irgendwie auch in die aktuelle Saison der Eistigers passt, wo halt wenig zusammenläuft. Habt ihr das am Wochenende eigentlich gesehen mit, mit, mit in dem Schwenningen-Spiel? Ja, der
1: so ein wo, wo er von der äh, Strafbank <lacht> ja. gekommen ist. ja Ich habe da GIFs zugesehen. So ja, ja, nee, back, ich wollte es jetzt so. Ja, back, back, back to the 80s und so.
0: Ja, also das, aber also ich meine, das war der Stefano Gigliati der dann die Strafbank mhm. verlässt, um sich mit Dane Fox zu prügeln. Das fand ich so albern. <lacht> da gucke ich einmal sonntags ein bisschen mehr DL-Hockey. Lass es so nebenher laufen und dann habe ich mich. Ich weiß nicht warum, fürs Nürnberg-Spiel entschieden. Und dann passiert sowas. Also ver verstehe ich auch nicht. Gab aber keine Sperre. Ne? Also
2: die DR die hatte dazu was gebessert. Da also oh. gerade während der Sendung jetzt.
0: Oh, dann, na, dann äh, Hab hast du das Frieden nicht gelesen,
2: so. sondern nur irgendwann mit Mittwoch irgendwo.
1: Live-Recherche. Also ich tippe auf zwei Spiele-Sperre.
0: Stefano Gigliatti, ne fällen Achso. Äh, vom 19. Spieltag gab es, ein, gab es Verfahren gegen Stefano Gigliatti und Dane Fox von den Ice Tigers. Die Entscheidungen, die Entscheidungen wird der Disziplinarausschuss Mittwochmittag Mittwoch Mittag fällen und bekannt geben. Ja gut, schön. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wie das in der NHL war. In der NHL gab es nämlich mal so eine Situation mit einem Spieler, der die die Spielerbank verlassen hat, um sich in so, ein, in so eine Schlägerei einzumischen. Ich glaube, da gibt's. Da gibt es auf jeden Fall eine automatische Sperre, wenn du unerlaubt quasi das Eis betrittst. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, ob das. welche Länge das hat. Es war auf jeden Fall nicht so. Es war nicht ein Spiel, es war mehr. Aber da gibt es so eine automatische Sperre, die schon. Aber ich weiß nicht, wie es. Na DL, ist ja komisch. Wir haben gestern. Bei Short News gelernt haben, die Durchführungsbestimmungen der DL sind ja online nicht abrufbar. Eben. Aber wer, da würde das vielleicht drinnen stehen. Oder im Regelwerk, weiß mhm. ich nicht.
1: Ich weiß nur, dass, dass es die Regelung gibt, wenn der Trainer das Eis betritt. Ja. So, das ist dann für den hat dann einen Stadionpunkt. So, genau, dann hat er einen Stadionpunkt. <lacht> <Das So. lacht> Aber das ist dann für ihn eine Spieldauer, Disziplinarstrafe.
0: Okay, also muss er einen seiner Spieler dann wegschicken. Nee, dann der
1: Trainer geht dann weg. Ja, dann setzt sich wahrscheinlich der Trainer auf die Tribüne <lacht> oder so. Keine Ahnung. Aber ich denke mal, irgend so was Ähnliches wird es wahrscheinlich auch werden. Also ein Spiel bis zwei Spiele Sperre für den Kollegen da auf jeden Fall. Ich
0: würde das ja, also wenn es an mir ginge, wäre das eine härtere Strafe, weil ich meine, der verlässt halt, der macht selber die Strafbanktür auf. Mhm. Also es reicht ja, dass sie da diskutieren. Das, also das kann man ja noch durchgehen lassen, aber sich selber die Tür aufmachen, dann ra die Tür, also erstmal da überhaupt diesen Hebel da hoch zu machen, dann die Tür richtig aufzumachen dann auf den loszugehen meiner Meinung nach kannst du den Fox vielleicht für die Provokation ein oder zwei Spiele, aber Gigliati für das Rausgehen ein paar mehr. Also ganz ehrlich, total unnötig. Ach, Quatsch. Ja. Aber wie hat Sebastian Böhm gesagt, das drückt die wunderschöne Beklopptheit des Eishockeysports aus oder irgendwie sowas. <lacht> also ja. Gibt's GIFs auf meinem Twitter-Account? das war das, was Wally äh, damit ansprechen wollte, aber die DL selber hat es auch bei Facebook, kann man es auch als Video nochmal sehen Haben sie Oder schaut ein
2: einfach, was Dane Fox einer der beteiligten Spieler gefaved hat Ja, die Fanboys
0: <lacht> ähm, Ja, sein Bruder hat es retweetet übrigens mhm. ja. <lacht> Der Highlight bei der nächsten Familienzusammenkunft Ey. Ja, wahrscheinlich <lacht> ähm, Ja, dann sind wir, glaube ich, jetzt so sportlich mit den Themen durch würde ich sagen und äh, es fällt mir keine coole Überleitung ein. Nächstes Jahr machen wir wieder den hauptstadt eishockey betriebsausflug Mit der S-Bahn. Mit der S-Bahn, <lacht> genau, weil <lacht> so weit müssen wir wahrscheinlich nicht fahren. Denn im nächsten Jahr, vermutlich wieder Anfang Oktober, wird es ein Spiel der LA Kings in der Mercedes-Benz Arena geben.
2: Genau, die NHL kommt zurück nach Berlin, endlich mal wieder. Und ja. Du, Sebastian Böhm aus Nürnberg hat dich auf das Thema aufmerksam gemacht, oder? Zack.
0: Und jetzt spreche ich einfach und es geht halt weiter. Und äh, es war der Twitter äh, Algorithmus, der mir das in die Timeline gespült hat. Spült hat. Ähm, und zwar war das hat man ja manchmal dann da so alte Tweets, die da, in da irgendwie nochmal in der normalen Timeline angezeigt werden. Und da war halt der Tweet dabei, dass ein LA Kings Insider, der auch in, äh, bei dem Spiel in Helsinki oder bei den beiden Spielen in, in Finnland dabei war, äh, der hat quasi in einem längeren Blogbeitrag dann bestätigt, dass die NHL und halt vor allem die LA Kings äh, im kommenden Jahr ein Spiel in Berlin und ein Spiel in Prag austragen werden und das Spiel in Berlin wird halt das letzte Preseason-Spiel sein, äh, ähnlich wie es jetzt in diesem Jahr bei den Edmonton Oilers war. Hm. Also macht es auch Sinn, dass das Spiel in Berlin dann gegen die Eisbären sein wird
2: lustig, dass du gerade die Edmund Eulers erwähnst, die haben gerade Ken Hitchcock zum neuen Coach ernannt, vor
0: 37 Sekunden. Ken Hitchcock? Ken Hitchcock. Ist bei den Coaches, die äh, gerade auf dem Markt sind, <lacht> mit vor allem Joel, Joel Quenwell, finde ich ja Ken Hitchcock, der ja eigentlich letztes Jahr schon äh, in der Rente war und nochmal irgendwie zurückgekommen ist und jetzt, naja, ja. Ken Hitchcock, oh mein Gott.
2: Aber wir schweifen vom Thema ab. Ja, die NHL kommt zurück wir nach Berlin. Wir wollten ja mal
0: eine NHL-Sonderfolge machen.
2: Die NHL kommt zurück nach Berlin. Ähm, auffällig ist, dass es äh, genau dieselbe Paarung ist. Also nicht Paarung, sondern Städtepaarung wie 2008, als sie Tampa Bay Lightning in Berlin waren. Haben erst gegen die Ace-Band gespielt, zur Arenaöffnung quasi. Und dann fand das erste NHL-Season-Game auch in Prag statt.
1: Jo. <lacht>
2: <lacht> ja, ist schon auffällig. Und ähm, also freut ihr euch drauf? Gehen wir dahin? hin?
0: Naja, klar. Super.
1: Ja, schon. Ich würde es aber halt wirklich, also klar ist cool, dass der NHL immer wieder in der Stadt ist. Ich hätte es aber ein bisschen cooler gefunden, wenn es halt äh, wirklich eins von den äh, Eröffnungsspielen von der NHL in Berlin wäre. Also NHL-Spiel an sich. Also ein richtiges NHL-Spiel. So, also, das würde ich eigentlich ein bisschen cooler finden. Natürlich ist es immer nett, ein NHL-Team zu sehen, ähm, aber halt so wirkliches NHL-Spiel gibt mir immer mehr Flair. Also, das hat, das hat mehr was. Ich kenne es auch ähm, aus Prag und aus London, wo ich dabei war. Äh, das hat halt nochmal eine ganz andere Stimmung. So, Du hast viel mehr Mix von, von Fans, die aus sämtlichen Ecken kommen. So, Ich sag mal klar, wenn jetzt L.A. gegen Berlin ist, werden auch sicherlich viele kommen. Aber es ist halt immer noch irgendwo ein, ein iceband spiel so, Und ja, Ich hätte es halt cooler gefunden, wenn es halt wirklich ein richtiges NHL-Spiel wäre.
2: Aber das kann ja in der Zukunft eventuell kommen.
0: Ich wollte gerade fragen, wärst weißt du denn dann ein Befürworter dieser Europa-Division in der NHL? Es gab nämlich auch im, also es war quasi im ähnlichen Zeitraum wie diese, wie der Bericht oder beziehungsweise wo die NHL jetzt in Helsinki war, da waren ja auch Gary Batman und Bill Daly, ähm, haben dann eine Pressekonferenz abgehalten und haben sich dann halt auch mit einigen Journalisten unterhalten und da wurde halt auch thematisiert, ob es in der Zukunft in die äh, Expansionspläne der NHL passen würde, eine Europadivision, ähm,
1: zu, in die NHL zu integrieren Also, also das dann praktisch regelmäßiger oder sagen wir E-Monats Spiele nur in Europa stattfinden oder? Also das, das es soll dann
2: äh, mögliche Teams werden dann angesiedelt in Stockholm, Helsinki, Prag, Berlin, Zürich Paris, London und Moskau aber
1: nur für, für einen bestimmten Zeitraum. Nein, nein, das Wenn ist die also ja. Ich
0: weiß nicht, ob die Eisbären selber als äh, Team dann da angesehen aber dass es in Berlin ein NHL-Team gibt, dass es in Prag ein NHL-Team gibt, dass es in Stockholm ein NHL-Team gibt und, und, ist, und dass das quasi die Europa-Division ist. Und dann, gut, das ist halt dann das größte Problem, ist dann diese Reisen und diese Auswärtsspiele mh. und bla bla bla. Aber dass das quasi diese Europa-Division ist und dann hast du halt die vier Divisionen in Nordamerika und du hast die europa -Division. Ja, dann bist du ja bei
1: demselben Schrott wie damals die KHL, das richtig gedacht hat. Oder die NFL Europe. Oder eigentlich alle... Nee, die
2: NFL Europe ist komplett... Die NFL Europe war ja eine eigenständige ja, Liga,
1: ne? Ja. Als ja. Aber die Pläne haben ja schon andere gehabt. Nee, aber das finde ich Blödsinn. Also ja. das finde ich... es also, <lacht> ist ja National Hockey League. So, und dann soll es auch da sein, wo es stattfindet. National Und, soll das so bleiben. Nein. <lacht> <lacht> Na, dafür gibt es ja schon die deutsche -Liga. <lacht> Und liga ähm, Nee, also nee, nee, hätte ich keinen Bock drauf. Ich hätte auch keinen Bock drauf. So, so, hättest du äh, Bock
2: drauf? Nicht in dem Format einer Division, sondern weil du es schon angesprochen hast, in der NFL Europe. Ja. Wenn man zum Beispiel eine NHL Europe macht, mit den angesprochenen Standorten, oder weniger und dort ähm, gute Talente hinsendet, so wie es in der NH NFL Europe war, war ja auch eigentlich Talentausbildung für die NFL. Darauf hätte ich eigentlich Bock, aber ich glaube nicht, dass sich das so etablieren würde, die NHL in Europa, weil ich habe mal ein ganz passendes Zitat dazu gehört, passend zu Berlin, ich weiß nicht, wie das in den anderen Standorten ist, die Ice also die Zuschauer in Berlin sind keine Eishockey-Fans, sondern Eisbären-Fans. Die gehen zu den Eisbären und du siehst ja bei anderen, allen anderen Teams, sei es Fast Berlin, sei es die Frauen, sei es die Juniors, die gehen da einfach nicht hin. Ja. Und so könnte ich mir dann vorstellen, dass es auch bei dem NHL-Team wäre. Ja, weil es gibt
0: halt wenige Eishockey-Fans in Deutschland, die halt, so allgemeine Eishockey-Fans sind, das ist wirklich
1: alles sehr teamspezifisch. Ja. Naja, weil, weil die Leute halt, also ich gebe dir völlig recht, Fully, in dem, was du sagst, ähm, sehe ich auch in ganz vielen Punkten so, aber für mich ist es so ein bisschen zurückzuführen, weil die Leute da gar nicht randgeführt worden sind, jetzt aufs internationale Eishockey, weil ja immer ganz viel nur deutsches Eishockey, DEL, so jetzt mit der Europin, es ist ja auch noch alles am wachsen, um, und da siehst du es ja ganz ein, ganz schön und da siehst du ja dann eigentlich wirklich halt so die Hockey-Nerds, hm. so, die sich dann eigentlich mehr auf das Spiel gegen Thürgarten, Frununda, Finn, Schweden genau. freuen, anstatt das 28. Mal gegen Straubing zu spielen und gegen die großen Vereine in Europa, so hast du 8.000 Leute. Ja, so hast du hast 8.000 Leute in der Halle und wenn du das 2.000. Mal gegen Straubing spielst, so ist das Ding mit 12.000 voll. So, also da fehlt halt einfach die die Verbundenheit und so ein bisschen halt, glaube ich, auch einfach die die Erfahrung und das Wissen, wer da eigentlich auf dem Eis steht. Ja. So, und das müsste vor allem bei den europäischen Spielen halt viel mehr rübergebracht werden. Und das können dann auch nur, um die breite Masse abzudecken, halt die Eisbären machen. Gegen wen spielen wir überhaupt? So, das ist jetzt hier keine Gurkentruppe, sondern das ist der und der, von dem kommen die und die äh, Spieler, die große Karrieren in der NHL mhm. gehabt haben oder was auch immer. Halt den Gegner ein bisschen präsentieren und halt deutlich zu machen, Oder was das ihre, für eine hat. die
2: ihre Karriere noch vor sich haben, wie Rasmus Dalin, als der mit ja, genau. hier gespielt ja. hat. So, das weiß ja kaum einer. Ja. So, du, du hast das da war übrigens Pick... sein erstes chl spiel Also hm. sein erstes CRL-Spiel in Europa mit 16 Jahren, hier in Berlin.
0: Und hat hm. er jetzt nicht vor ein paar Tagen erst sein NHL-Debüt gegeben? Sein erstes, sein, sein, erstes sein erstes Tor. Oder sein, sein, sein erstes NHL-Tor. Ja. Nicht, nicht Darlin, sondern äh, Siegenthaler. Äh, ja, äh, wir reden, redeten aber über Darlin. Na, aber du hattest doch den, 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 den Washington, das Washington Prospect auch an, eben angesprochen. Nee, hatte ich nicht. Nee, dann Wo hatte ich den Kopf. Ich weiß nicht, ich habe gerade geträumt, Entschuldigung. <lacht> <lacht> aber der Siegenthaler hat doch jetzt vor kurzem auch sein NHL-Debüt gegeben. Genau, ne? und der hat ja. ja auch schon Berlin gespielt ja. und das wollte ich dann, damals dann war der auch
2: schon von Washington gedraftet und das müsste man stärker hervorheben. Hier, ja. guckt euch diese Jungs ganz genau an, bald spielen die in der
0: NHL. Ja, aber nicht nur das. Es gibt ja auch Spieler, die durchaus in ihrer nationalen Liga halt ein, ein großes Standing haben oder sowas. Wenn hier wie wie heißt er äh, Joel, Joel Lundqvist, ja zum ja. Beispiel der Bruder von Henrik Lundqvist, der ja jetzt sage ich mal im Vergleich zu seinem Bruder vielleicht der kleinere Star ist, aber in, in Schweden halt auch ein Superstar mhm. und einer der besten Spieler der Liga über Jahre hinweg war. Ähm, das ist einfach. Das ist aber das Ding. Das ist ja auch mein Lieblingsargument zu dieser Champions Hockey League, dass es das ähm, wenn du jetzt das im Fußball vergleichst, und die vergleichen, wir waren ja bei dieser Pressekonferenz, die vergleichen sich halt gern mit diesem, mit der Fußballveranstaltung. Ähm und dass sie da, dass da beim, 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 bei der Fußball-Champions-League weißt du halt, jetzt sage ich mal, außer da kommt irgendeine so kasachische Mannschaft oder sowas, aber bei den meisten Teams, die haben halt einfach so eine Historie hinten dran. So, wenn Juventus kommt, wenn Barca kommt oder Real kommt, da brauchst du die Geschichte nicht mehr großartig zu erzählen. Aber das ist halt einfach auch so über Jahre gewachsen und im europäischen Eishockey versucht das gerade zu wachsen. Aber dann ist halt so wie du das halt, Sagst Flo, das, da passiert, glaube ich, drumherum noch einfach viel zu wenig. Das wird halt dann wieder wie jeder x-beliebige Spieltag gegen Straubing mhm. quasi wieder abgearbeitet. So, Da kommt jetzt der Gegner und da passiert drumherum wenig. Wobei die Champions-Hockey-League selber ja viel macht, mhm. aber halt auch noch zu wenig. Also, also der hat zu wenig Aufmerksamkeit einfach.
2: Aber da stellt sich mir auch die Frage, ob das dann ob es nicht einfach zu viele Eishockeyspiele national gibt, so dass man das internationale gar nicht herausarbeiten könnte. Also weil du gehst ja, ja von Spieltag zu Spieltag zu Spieltag immer nur in zwei Tagesschritten und da kannst du halt nicht vorher so eine Riesenforschung machen, jetzt kommt schon Lindquist und so weiter, man kann das gar nicht aufbauen, das Thema, kein Storytelling betreiben.
0: Naja, aber du kannst es schon zwei, drei Tage im Voraus kann man das schon auch aufbauen. Also naja natürlich erst wenn dir drei vier Tage vorher es einfällt dass am Wochenende wieder irgendein super Special Tag ist mit dem du noch ein paar Tickets verkaufen könntest äh, geht das natürlich nicht aber wenn du wenn die Champions League Auslosung ist also Champions Hockey League Auslosung ist und du weißt diese drei Gegner habe ich dann kannst du da ja schon anfangen und kannst sie da schon vorschlagen mhm. äh, vorstellen und kannst dann nach und nach halt irgendwie da das Storytelling betreiben, dass halt die Leute das Interesse bekommen. Aber ich bezweifle trotzdem, dass du dann mehr als 8000 Leute in die Halle bekommst, weil dafür ist Eishockey leider in Deutschland momentan oder generell immer noch ein viel zu lokales Ding einfach. Ja,
1: definitiv. Dieses Ey. Über den
0: Tellerrand hinausblicken so, wenn wie du sagst, halt Hockey-Nerds, ne? wenn sonntags kein dl spiel ist oder sowas und ab 17 Uhr läuft die, läuft die NHL, ist es mir scheißegal, wer da spielt, ich mach's halt an und guck's mir an, aber ich glaube, das sind viele Leute, oh, jetzt spielt äh, Toronto und das ist mein Lieblingsteam, ich gucke mir jetzt Toronto an, die Iceband spielen, dann gehe ich zu einem Iceband-Spiel, die Juniors an den Wochenende spielen, das interessiert doch dann leider wenige Leute. Ja.
1: Naja, es muss halt wachsen, aber es muss halt auch irgendwo vorgegeben sein. Naja, natürlich, also, man muss halt
0: das unterstützen, dieses ja. Wachsen, ja.
1: So, aber halt unterstützen, nicht nur die Leute, wie sich wie ihr jetzt mit euren Berichten oder ganz viele andere, die es gibt, so, was halt schon aus den Hockey-Nerds eigentlich rauskommt, ähm, das muss halt von oben, das muss halt von Anfang an auf einer größeren Bühne sein. So. Und das können meiner Meinung nach nur die Vereine sein, die halt in diesen Turnieren auch mitspielen, um sich dann halt auch einfach dementsprechend zu präsentieren so, um halt zu sagen, so wie du sagst, so eine ähnliche Idee hatte ich auch schon mal im Kopf, so kleinen kleinen Programmheft, die ja nun überall rumliegen, so anstatt auf einer Seite hier wieder neu, wir haben hier Käsewurst im Angebot, ähm, <lacht> wir spielen heute gegen Gegner XY und das ist die Historie, und um die mal ein bisschen ausführlicher, anstatt nur die Wikipedia-Einträge abzudrucken.
0: Ist das so schlimm mit Wikipedia? ab
1: Nein, ich finde, finde die super. Also, ja. Oh, ja,
0: das hat man jetzt nicht gehört, was du gesagt hast. Das
2: wird doch hier redaktionell <lacht> von den Praktikanten gut aufgearbeitet. Okay. Du hast
0: jetzt ja, Vielleicht halt fehlt halt auch, auch einfach. Genau. <lacht> vielleicht Weil fehlt halt, hier einfach so gerade yeah. Vielleicht um fehlt halt wirklich auch einfach die Manpower, um das halt zu machen. Jetzt nicht nur bei den Eisbären, sondern so Nein, generell. Das generell. ist halt,
1: also ich finde das, was, was was die Champions Hockey League in den letzten zwei Jahren gemacht hat, so wie sie sich auch präsentieren, wie die PK jetzt im Sommer, die ja schon ein ganz anderes Aufbau hatte, zumindest vom Optischen her, ja, ja. so dass es schon ein bisschen offizieller und wichtiger daherkommt, anstatt einfach wie sich so Grillabend, ähm, <lacht> hat das hat schon äh, einen anderen Flair. Aber das muss halt wachsen und das muss intensiver wachsen und größer wachsen so Aber da bist du halt auch wieder, da kommst du vom Hundertsten ins Tausendste, dann bist du bei den TV-Spielen, was dann eigentlich äh, viel mehr präsenter sein muss, so weil zappst du durch auf den Donnerstag, also ich kenne keinen, unabhängig ob die schon mal bei Eishockey spielen waren oder nicht, aber die dir sagen können, ja, oh, da habe ich Eishockey gesehen im Fernsehen, ja. sei das heißt, es einfach nur kurz zum Rumswitchen. So, ich Das hab, Passiert
2: wahrscheinlich nur bei Olympia.
1: Ja, so da. Aber nee, auch nur, äh, wenn es um eine Silbermedaille geht. Ja, ja. da sind sie so dann mit einmal wieder alle
0: dabei. Da ich, gucken sogar morgens um fünf, fünf Millionen Leute Eishockey.
1: Ich verschlafen, ich habe mich erst <lacht> irgendwann in der Verlängerung wecken lassen. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich hatte es am Wochenende mal so spaßenshalber geschrieben gehabt bei, bei Facebook, aber jetzt da einfach so präsent war, du hast die Deutschland Cup pause gehabt und Sport 1 als großer Liga äh, Partner, der nun die Spiele zeigen soll, Homofockey. so genau äh, zeigt am Sonntag kein DEL-Spiel. So, da kommt dann 25 Stunden Dart, so, dann kommt irgendein Highlight von irgendwelchen Autos, die im Kreis fahren, dann eine Zusammenfassung von irgendeinem Vorbereitungsspiel im, im Fernsehen und dann bist du schon bei dem Nachtprogramm. Also, das finde ich dann noch einfach extrem schwach.
0: Ja, gut, kann man jetzt äh, drüber streiten, also das wird jetzt dann wirklich, glaube ich, also da wird es jetzt wirklich zu viel, weil da sind ja auch andere Verträge, die da hinten dran sind, also die, das, die Verträge mit Telekom Sport und welche Fernsehspiele äh, äh, Sport 1 da bekommt und wann sie Spiele übertragen dürfen und welche Spiele sie übertragen können und alles bla bla, bla was da halt hinten mit dran hängt, das ist halt, glaube ich, dann, also das, das würde jetzt hier, glaube ich, auch zu weit führen, um das halt, also, Klar, die Präsenz vom Eishockey in, in allgemein in den Medien ist eh viel zu klein. Jetzt war am Samstag, ist ja auch, habe ich gesehen, die Sportschau ausgefallen, weil kein Fußball wirklich war. Aber Sport ist trotzdem überall präsent. Also, und wenn es die Volleyball Champions League ist, wo, das fand ich auch witzig, da habe ich auch einen Beitrag gesehen über die Volleyball Champions League der Frauen. Volleyball? Volleyball, genau. <lacht> ähm. Die Champions League der Frauen, wo die Spiele jetzt auch ähm, irgendwie. Ähm an einen direkten Partner gehen und die öffentlich-rechtlichen oder generell Medien, die da Ausschnitte von austragen wollen würden, kriegen diese Bilder nicht mehr äh, aus einem Pool, für das sie bezahlen, sondern die müssen pro gesendeter Minute quasi irgendwie bezahlen und das ist alles sehr teuer, aber die Spiele können auch nicht live übertragen werden, weil das ist auch teuer und das sind alles so Probleme, die daraus entstanden sind, dass man halt durch diese ganzen Masse an Fußballübertragungen und das Geld, was an, an den Fußball geflossen ist, hat quasi diese ganzen Randsportarten und kleineren Sportarten so sehr wirklich, naja, an den Rand getrieben hat, dass die jetzt angefangen haben, sich selber zu vermarkten, so wie es Eishockey gemacht hat, wie es Handball gemacht hat, wie es die Basketballer gemacht haben, die du jetzt alle irgendwie, klar, du kannst da irgendwie alle Spiele sehen, aber alle irgendwo verstückelt und im normalen Fernsehen findet da kaum was statt. Aber wenn jetzt äh, die Sportschau kommen würde und da irgendwie Ausschnitte zeigen wollen würde, dann wäre es halt teuer. Ja, warum ist es teuer? Weil sie es halt über Jahre vergessen haben, irgendwie das aufzunehmen. Kann man einen Beitrag in der äh, Mediathek bei Zapp sehen, wo es halt um diese wo die um, um diese Volleyballrechte äh, äh, geht. Sehr interessanter Beitrag, kann ich, kann ich wirklich empfehlen. Ja, wie sind wir jetzt hier eigentlich hingekommen? Ich habe
1: keine Ahnung, ich habe <lacht> auch gerade überlegt. Das war der Einstieg, ich glaube, NHL Die NHL, in die NHL ist in Berlin. Die
2: ja. NHL
0: ist, äh, die NHL Europe Division ja. war das, glaube
1: ich, ja. Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, deutlich gemacht, dass das Mux ist. Ja, also ich bin da auch nicht
0: wirklich ein Fan von, ich glaube nicht, dass es die NHL braucht. Die NFL Europe ist mir jetzt noch durch den Kopf gegangen, war, glaube ich, auch ein Ding, was ja auch jetzt, wenn man guckt, wie groß Football heute ist, gerade jetzt auch in Deutschland, war das ja auch so dieses Ding von der NFL, was die NHL sich immer aufschreibt, dieses Growing the Game, so die Sache halt einfach bekannter machen, weltweit größer machen. Ich glaube, da war die NFL Europe einfach auch Gold wert für die, für, für, für Football einfach in Europa, um das so bekannter zu machen und äh, da halte ich zum Beispiel eine Expansion nach London, wo sie ja jetzt über Jahre schon mhm. immer Spiele austragen, deutlich realistischer als eine komplette Division an europäischen Teams in der NHL. Das, ja. Da sind so viele Faktoren, auch ein guter Punkt, der in diesem Artikel drin stand, war zum Beispiel, dass die europäischen Eishockey-Fans überhaupt nicht bereit sind, die Ticketpreise zu genau. bezahlen, die in Nordamerika normal niemand sind. Niemand würde
2: hier 100 Euro oder umgerechnet 100 Dollar, lass es 90 Euro sein, für ein Oberrang-Ticket zahlen. Ja. Niemand. Das,
1: das machst du einmal halt zu den besonderen Spielen. Genau wie halt jetzt zum Beispiel in Köln oder sonst wo, ja. aber das machst du nicht dauerhaft. Und ich sage mal, dieses äh, Fan-Dasein, was halt in Nordamerika gepflegt wird, ist ja nicht die Kultur, die du hier hast. Mhm, nee. so, hier heißt es ja, du bist mit deinem Verein da, du bist jedes Spiel da im besten Fall, fährst auswärts und sonst was und das wäre damit alles hinfällig.
0: Ja, hättest vielleicht dann nicht mal mehr eine Stehkurve, diese ganze Stehkurven oder Stehkultur im europäischen Sportfeld vielleicht flach, mhm. Oder selbst wenn es die noch geben würde, würdest du wahrscheinlich so immense Preise für einen Stehplatz bezahlen, wo, wo hier, glaube ich, auch kein Fan bereit ist, was auch verständlich ist. Definitiv. Ähm, ja, das Ganze drumherum. Nein. Wobei, das Merchandising würde wahrscheinlich besser werden. Wenn es
1: dann welches gibt. <lacht> Und du musst nicht immer online bestellen. Du musst nicht immer online bestellen, genau.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, dann... Würde ich sagen, in der Pause war ja auch der äh, Fanstammtisch der große. Der war ja gleich am Anfang zur Pause.
1: Es war der Fanstammtisch mit dem großen Thema.
0: Der Fanstammtisch mit dem großen Thema zum Erhalt des Fanbogens.
1: Genau. Der war am 7., siebten. Am siebten, korrekt. So, ähm, in erster Linie waren war ich und wir als Fan-Mittler eigentlich echt überrascht, wie viele Leute gekommen sind. Ähm, auch viele Leute, die man länger nicht mehr gesehen hat, fand ich persönlich äh, mega gut, weil dann doch sichtbar geworden ist, äh, wie wichtig das Thema ist und wie es die Leute eigentlich doch noch berührt und die halt nicht mehr vielleicht so abgestumpft sind oder es mir egal, Stimmung kam, was man vielleicht manchmal rein interpretiert. Ähm, das fand ich sehr gut und ich fand es an sich im Ganzen auch ein sehr gutes und konstruktive äh, Runde. Man ist zu einem schönen Ergebnis gekommen, wo man jetzt schon die ersten Ergebnisse sieht ähm, ganz vorne mit dabei natürlich die Fotoaktion, die im Bogen stattfindet, die auch weiterhin stattfindet zu den ganzen anderen Heimspielen. Ähm, Erklärst du das kurz? Foto, die, Also Fotoaktion? Schön, genau, macht Sinn. <lacht> <lacht> äh, bei, dem, bei, bei dem Stammtisch ähm, hat man halt versucht, okay, wie können wir das visuell irgendwie rüberbringen, wie kann man wieder sagen oder zeigen, was eigentlich für Leute da sind, für wen dieser Bogen halt auch da ist der Sache einfach ein Gesicht geben. Wir hatten mal so eine ähnliche Aktion gemacht oder eigentlich genauso eine Aktion gemacht zu, zum ersten Dauerkartenstreik, der ja ganz groß war. Ja. So, und die Idee wurde halt jetzt wieder aufgegriffen, dass sich Leute Fans ablichten lassen können mit einem Schild in der Hand, was dann der Hashtag Fanbogen bleibt ist, wo auch alle anderen Sachen drunter gesammelt werden und gepostet werden mit diesem Hashtag so um halt wie gesagt der Sache einfach eine Aktion zu geben äh, ein Gesicht zu geben und zu zeigen wir reden hier nicht nur über 20 30 Leute die hier sind zu Spieltagen sondern wir reden hier über eine hohe dreistellige Zahl so daraufhin halt diese Fotoaktion den diesen diesen Hashtag kann man auch als PDF online entweder bei bei den Fanbogen oder bei den Fanmittlern runterladen. Also du musst nicht extra nach Berlin kommen, wenn es nicht geht.
0: Du meinst das äh, Bild, womit das Bild, man sich fotografiert. Genau, also diesen, so,
1: dann ja. kann, könnt ihr euch das runterladen, könnt das ausdrucken, könnt euer, äh, euer Foto machen auf der Couch oder wo auch immer. So, und könnt es dann hochladen, aber halt den Hashtag nicht vergessen, damit wir es wiederfinden.
0: Das ist dann Hashtag Fanbogen bleibt und Fanbogen ist überall. Das
1: wäre die zweite Idee. <lacht> Aber
0: das wäre schlecht, weil das könnte die AEG dann umdrehen und sagen: Ja, wenn ihr Fanbogen überall ist, dann muss er ja nicht da sein, wo er jetzt <lacht> okay, ist. So, dann schneidest du es nachher noch raus. <lacht> <lacht> nee, macht das einfach nicht. <lacht> ähm,
2: Habt ihr euch dann mittlerweile mal direkt an die Anschützer und Group gewendet? Oder da hofft ihr, dass die alleine über den Hashtag Fanbogen bleibt und Hashtag AEG darauf aufmerksam werden?
1: Na, ein Dialog gibt es ja schon seit längerem, beziehungsweise einen Kontakt der dann aber halt in erster Linie zwischen der Bogencrew und der AEG als auch mhm. der GmbH, also den Eisbären, äh, stattfindet. Ähm, da gibt es einen Austausch, da gibt es wohl auch zeitnah wieder ein Treffen, wenn mich nicht alles täuscht, wo dann alles besprochen wird. Was ich habe nämlich so gesehen
2: Tisch. gestern, als ich mal so larifari auf ein paar Websites rumgesurft bin, dass die AEG auch ein Programm hat, Communities. Und das würde ich den Fanbogen so eigentlich da reinziehen, dass es das eine Community ist und dass man über den Weg, hey Moment, guck mal hier, AEG Worldwide, ihr habt das Programm und darauf beziehen wir uns jetzt und hier, macht da mal was.
1: Ja, auf jeden Fall eine Idee. Mhm. Sehr gut.
0: Und diese vielleicht Flugblätter oder sowas in der Arena wäre noch eine coole Idee. Ja. Also ja. irgendwas, womit dieses Thema halt auch noch ein bisschen größer wird als also klar, jetzt hat man halt diese Online-Community und äh, was so so passiert, aber vielleicht die Leute, die so ganz normal in die Arena gehen, die da dran vorbeilaufen oder die nicht wissen, einfach dass man die auch irgendwie noch zusätzlich erreicht und weiß, okay, der also das ist der Fanbogen und deswegen ist der wichtig. Also das der, ich fand halt das, was du da nochmal gesagt hast, du hast ja auch ein bisschen Werbung für unseren Podcast hier gemacht, <lacht> ähm, aber du hattest ja dann nochmal so einen, so, einen, so einen kleinen emotionalen äh, so einen kleinen emotionalen Ausraster? Naja, obwohl Ausraster war es nicht, war ja eigentlich positiv, aber du halt auch gesagt hast, dass halt dieser Fanbogen ist halt auch komplett Fankultur, weil alles, was in der Kurve zum Beispiel passiert, liegt halt da, wenn halt kein Spiel ist und wenn das halt weg ist, wo soll das dann liegen? Weil in der Halle, so wie ich das verstanden habe, habt ihr keine Lagermöglichkeiten mehr? Oder gibt es keine Lagermöglichkeiten mehr für die Fans? Ja, es würde oder schon für... welche
1: geben, aber du bist dann halt, oder die Leute, die halt ihr Material da sammeln, sind halt einfach nicht mehr abhängig von, äh, ja. unabhängig, sondern sind dann abhängig äh, von von der Arena. So, Weil es gibt ja nun oft genug so eine Sachen. man fährt spontan irgendwo hin auswärts, man, hat man doch mal eine Idee, oh, ein Choreo kann man ja morgen mal, Machen, so bereiten wir heute halt vor, so du müsstest halt stets und ständig immer gucken, geht's, geht's nicht mit der Arena, kann man mhm. da rein, kann man da nicht rein, so musst du wieder zur Arena kontrollen, musst du wieder fragen, kannst du wieder da, kannst du vielleicht da heute nicht hin, weil eine Veranstaltung ist, ja. so, also es macht einfach keinen Sinn, Na, okay. so da halt reinzugehen. Ähm, was du meintest mit den Flyern etc., ja, steht bei uns auf der Liste, so wird auch kommen. Um, und zwar halt erstmal wichtig so für, für die Masse und auch außerhalb von Berlin äh, Leuten das gut rüberzubringen da wird äh, heute beziehungsweise dann morgen wenn wir dann hier veröffentlichen ähm, auch einen Blog geben und den ihr finden könnt unter Google dann einfach Fanbogen bleibt eingeben, wo halt auch genau alles drin steht. Die Historie vom Bogen, äh, wo Leute kleine Geschichten reinbringen, was für die eigentlich der Bogen bedeutet. Ja. So ähm, Die Bilder und ganz viel Material, was ihr da finden könnt. Und auch was wichtig ist, was auch auf gar keinen Fall äh, abnehmen darf, neben den Flyern halt generell diese Präsenz haben. So Für mich ist es immer noch das Größte und das, was am plakativsten ist, sind für mich immer noch Tapeten. So dass die halt in dem Moment hoch sind und da kann man auch ganz viel Zeug machen. Also, ich würde es halt auch mal cool finden, wenn es zeitnah einen Spieltag gibt, wo in jeder Ecke von der Arena eine Tapete ist.
0: Bisher ja, hm? ja bei Burner.
1: Ja, <lacht> aber ist ja halt irgendwie sowas und nach oben hin ist ja ganz viel offen. Da kann man sich Na ja, ja ganz, viel, ganz viel einfallen lassen. Mhm. So und ne, wir haben ja immer noch das ähm, an, äh, Ende November, Anfang Dezember ein Bautreffen stattfinden wird mit den Leuten, die dann da halt das Gelände bebauen möchten. Da halt noch verschiedene Optionen abgesprochen werden, beziehungsweise geprüft werden, ob die möglich sind, dass der Fanbogen halt jetzt und noch da bleibt, wo er ist. Sprich, dass die Baubüros, die geplant sind, nur obendrauf gesetzt werden auf dem Bogen, der jetzt da ist. Und ja, mal schauen, also bis jetzt ist viel passiert, finde ich gut. Im besten Fall sagen wir im Dezember, wir können auch da bleiben für drei, vier Jahre. Ähm, kann dann aber auch sein, dass im Dezember dann wirklich gesagt wird, okay, wir sind hier definitiv weg zum Ende der Saison und dann wird es richtig enge.
2: Also mit den Blogposts, Finde ich eine gute Sache. So, betreibt man ein bisschen Storytelling, kann er nach außen bringen. Die Geschichten, die vielleicht viele Einzelne kennen, aber noch nicht die große Masse, ähm, können da rübergebracht werden. Teilen wir bestimmt auch gerne. Ne? Ja, ja, ja klar. <lacht> ja. Und also ich habe ein Beispiel, ich kenne jemanden, der geht erst seit zwei Jahren hier in Berlin zum Eishockey und auch jetzt Dauerkarte im zweiten Jahr und der hat mir ja jetzt die Woche geschrieben, ich weiß was der fanbung ist, aber ich finde keine Info zu der in Anführungsstrichen Gefahr, die ihn bedroht, ich finde nur Texte 5 vor 12 etc., wir müssen was machen und so weiter, hast du da mehr Infos, also deswegen verlinkt den Blogpost, eine gute Idee.
1: Genau, dafür soll es ja auch sein, weil ich, ich sag mal, der der Bogen, wie er ja jetzt ist, ist ja schon die zweite Generation. Die erste Generation war ja damals äh, auf der Seite, wo das Parkhaus steht.
0: Mhm. Und
1: da hat man ja eigentlich nur mit dem Klapptisch und ein paar Kästen Bier angefangen und hat sich jetzt so hochgearbeitet Und wenn man dann halt überlegt, dass es das alles aus äh, Fan-Initiative ist ist Es halt tierisch beeindruckend und es ist immer noch einmalig. So, ich hatte es auch beim Stammtisch gesagt. Es ist halt immer noch einmalig, nicht nur in Deutschland, sondern halt in ganz Europa. Was wir halt mitbekommen haben, jetzt durch die Eurocup-Spiele, wie viele Fans da waren und große Augen gekriegt haben, was da eigentlich steht. So, was das für eine, für eine Anlaufstelle ist. So, mit dem Wegfall halt vom Bogen stehst du halt wirklich ohne Heimat da. Weil das geht ja dann los. Wo triffst du dich zu den Spielen? Wo machen wir unsere Stammtische? Wo feierst du? Five Guys. <lacht> five Guys. <lacht> so, bei dem komischen Bowling da oben, wo du dann drei Stunden aufs Getränk wartest wahrscheinlich oder mhm. so. Keine Ahnung. Ähm, es sind ja ganz viele Sachen, die, die, die ja, die ja dann alle damit. Five Guys. <lacht> five Guys. Du so dann noch five Prozente? <lacht> <lacht> die dann halt da. Können uns langsam mit mal sponsoren. Wirken. Ja, eben. Also deswegen, also es, es lohnt sich halt echt und es muss sich lohnen und es muss da irgendeine Lösung geben, die daran muss, um eine Alternative zu geben. Der Fan
0: Stammtisch ist auf Facebook noch abrufbar. Korrekt. Kann man sich da nochmal alles anschauen? Ansonsten Hashtag Fanbogen bleibt. Ähm, dieses Bild kann man sich online abrufen. Hashtag IG, Hashtag Fanbogen bleibt. Und dann jetzt die Tage kommt der Blog online, habe ich jetzt richtig verstanden.
1: Und, und wenn man das geht ruhig auch mal vorbei zum Bogen ich trinkt da
0: mal ein Bier, kommt mit den Leuten so mit Spencer und so in, ins Gespräch und äh, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch da noch nie wart mal hingehen, sich das mal anschauen um da mal ein Gefühl zu bekommen Kosten nur 50 Cent Eintritt genau, so eine Tagesmitgliedschaft weil das ja ein Verein ist das Ganze ähm, und sich einfach mal freuen dass äh, wie da Fankultur gelebt wird muss man so zu sagen
1: genau. und alles weitere dann wird beim Stammtisch am 5.12. besprochen ist das dann aber das dann kein reiner
0: Fanbogen bleibt oder zum Fanbogen sondern das ist wieder ein planmäßiger also, Fanstammtisch oder ist das so ein genau,
1: nee das ist ein planmäßiger also der Termin wäre so oder so das ja. ist ja der erste Mittwoch im Monat ähm, aber ich denke mal oder gehe schwer davon aus dass sich äh, der Stammtisch auch wieder sehr groß um den Bogen drehen wird 5. 12. Am 5.12. Am 5.12.
0: Dann nehmen wir auch den nächsten Podcast auf. Ich weiß. <lacht> Darf ich sagen, dass wir da einen Gast haben? Ja, na klar. Da haben wir Hadi Gensel als Gast. Ich freue mich. Das, das wird richtig lustig. Also das wird, <lacht> da freue ich mich wirklich drauf. Ja.
2: Dann kriegt er auch endlich mal der Podcast More Potential.
0: <lacht> <lacht> Aber da, also da müssen wir dann auch richtig viele Fragen bekommen. Von außerhalb. Das würde mich freuen. Apropos Fragen? Nee. Noch nicht? Erfurt, oder? Willst du noch was? Achso, ja, du warst ja äh, auch auf dem Fanbeauftragten-Treffen, Regio-Fanbeauftragten-Treffen so, in ja. Erfurt.
1: Ähm, ja, genau. Also ich war in Erfurt, halt Regio-Treffen. Im Grunde kommen da halt alle Fanbeauftragten zusammen, von der DEL bis zur Oberliga. Sind meiner Meinung nach immer schöne äh, Veranstaltungen, weil man halt viel miteinander spricht, viel Austausch hat. Ähm, was mich halt immer wieder beeindruckt, äh, in, in welchen Rahmen sich denn doch oder wie unterschiedlich dann halt die Arbeit ist, in Anführungsstrichen. So, ich sag mal, wir in Berlin, wir meckern teilweise schon auf einem sehr hohen Niveau. Und wenn du dann halt in Erfurt bist, äh, super Geschichte mit ihrer Lichtanlage. Jeder, der mal in Erfurt war, weiß, dass das Licht sehr gelb ist in dieser Arena. Oder Halle, ich möchte ja nicht Arena sagen. Ähm, und äh, dass sie dass die äh, Lichtanlage schon so lange da ist, wie die Eishalle ist. Also wir reden hier über fast 30 Jahre. Ähm, und halt die Birnen für diese Lichtanlage langsam eng werden. Okay. Weil die halt noch made in Russia sind. Okay. So, äh, Muss ich mir das
0: so vorstellen wie dieses, es gab irgendwann mal so Anfang der 2000er so ein Bild von Berlin, so eine Luftaufnahme mhm. bei Nacht, wo man gesehen hat, dass äh, Westberlin so weißes Licht hatte und Ostberlin hatte so ein schönes Goldgelb. Ja, ja genau,
1: genau, so musst, so musst du es so vorstellen. Vorstellen. Okay. So dir vorstellen. Also jeder Spieler ist wohl begeistert, wenn er dann in diese Halle gehen darf, weil das Licht natürlich extrem beschissen zum Spielen ist. Ähm, ja, sowas dann halt, halt diese Unterschiede und wenn du dann überlegst, da sind maximal äh, zwei Ligen dazwischen, so das ist schon ziemlich beeindruckend und lässt sich auch teilweise an den Kopf fallen. Ja. Ähm, Nee, aber war wieder super Treffen. Man hat viel miteinander geredet. Äh, Nächste größere Aktion, die kommen wird im Rahmen der Fanbeauftragten, äh, kann ich leider noch nicht sagen. Kein Spoiler. Nee, ähm, aber kann was Gutes werden. Okay. Aber jetzt kommen wir zu den Fragen.
2: Jetzt kommen wir zu den Fragen. Alles klar. Und zwar fangen <lacht> wir mal mit der jüngsten Fragestellerin an. Lea, neun Jahre, fragt. Oh die Reihenfolge, wie die Spieler am Anfang reinkommen, ist festgelegt, wegen der Grafik auf dem Würfel, oder? Wenn dann doch einer mal fehlt, haben die irgendwie einen Zettel, wo die Reihenfolge draufsteht? Wissen die also immer, wer dran ist? Also, ich würde jetzt mal, ich weiß nicht genau, aber es, Eishockey ist hier in der DL Entertainment Betrieb und es gibt Regieanweisungen und ähm, es wird alles nach der Liste abgearbeitet und so werden die bestimmt auch die Spieler platziert, wie es auf dem Videowürfel ist. Natürlich eingearbeitet mit einigen Präferenzen der Spieler. Wenn zum Beispiel ein Spieler immer der Letzte sein würde, der aufs Eis kommt.
0: So wie der Weltkaiser. Oder
2: früher Dennis Petersen, <lacht> Dann wird das schon so sein, aber ansonsten wird das alles natürlich vorgegeben.
0: Ja, es ist, also ich weiß, dass es das ja auch in der NHL, wo das jetzt nicht, wo jeder Einzelne aufgerufen wird, da gibt es ja auch eine Reihenfolge, hm. gibt halt Spieler, die wollen halt als Letzter aufs Eis gehen, gibt Spieler, die möchten halt unbedingt nach den Goalies als Erstes aufs Eis gehen, also insofern wird das dann da so angepasst. Und wenn dann halt mal einer ausfällt, dann wird Uwe schon irgendwie eine Notiz bekommen, dass der halt jetzt fehlt und oben auf dem Würfel werden die dann halt einfach nicht mit abgespielt. Genau, das wird alle in der Regie
2: zu magic. Genau. Zu okay, so viel
1: Spiel. Magie heute. Ja. Äh,
2: die nächste Frage äh, kommt dann zum, zu Kai Wissmann. Eigentlich ein bisschen unfair, da er jetzt äh, nur ein halbes Spiel hatte, bevor er sich wieder verletzt hat. Aber äh, es wird gefragt, warum er seinen Körper nicht so richtig einsetzt. Bei den Spielen, die er halt spielt. Er ist ja nun keine 1,50 Meter groß, sondern sehr viel größer. Und ja, da wird als, äh, als Gegenbeispiel Charlie Janke erwähnt. Früh Charlie. Ähm, mhm. Der einen Check nach den anderen fährt und bei Wismann sieht man das halt nicht.
0: Also, ein Check nach dem anderen bei Janke finde ich ja ein bisschen übertrieben. <lacht> auch Unterschied in der Position. Janke halt im Vorcheck. Wenn man einen mhm. Verteidiger anfährt an der Bande, dann kann man da auch gerne mal einen Körper gegen ditchen lassen. Auch äh, ein schönes
2: Wort, ditchen.
0: Ditchen, ne? Ähm. Ich weiß, ich weiß es nicht bei Wismar, ganz ehrlich, also ich finde auch, dass der gerade bei seiner Körpergröße schon noch ein bisschen mehr, also mir ist es weniger sind's die Checks, die mir da fehlen, sondern vielmehr auch die Arbeit mit dem Körper vorm Tor ähm, oder halt ja in, in Zweikämpfen, wo ich immer finde oder das Gefühl habe, dass er sich da zurücknimmt, ich weiß nicht, ob's, weil er in der DNL ja schon immer einer der Größten war, wo, ob er sich da zurücknehmen musste ist ja kein schlechter Stützschulläufer, er kann ja auch viel über Stützschullaufen, über seinen Schläger lösen, aber manchmal würde, mir, würde ich mir wünschen, wenn da mehr Körper kommen würde bei Wissmann, aber woran das liegt, weiß ich nicht. Das es Zurückhaltung ist.
2: Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Übervorsichtigkeit ist, dass man niemanden verletzen will etc.
1: Ja, das könnte ich mir also so ein Misch aus allem ja. schon so ein bisschen Selbstbewusstsein. Weil so die Entwicklung äh, hat man ja bei Müller gesehen, der ja eigentlich auch ein bisschen zurückhaltend war mit dem Körper, sich jetzt aber halt einen Körper erarbeitet hat ähm, und den halt einsetzen kann. So, Das ist ja eigentlich immer noch so ein Ding, was bei Deutschen, vor allem bei Spielern so ein bisschen angemerkt wird, dass so da halt einfach die Masse fehlt. So, Die sind zwar athletisch to top, aber der Körper fürs Hockeyspielen fehlt halt noch. Vielleicht kommt's noch.
2: Okay, die nächste Frage kommt dann von Anna. Liebe Grüße. Äh, Bezug auf unser letzten Podcast, möchte sie gerne mal äh, die U23 Regel erklärt haben, mit den Hashtag Podcast für Laien also, charmant erklärt haben.
0: Also Tom, du bist gefragt, mit charmant. Gott. <lacht> Jetzt hätte ich mir nochmal durchlesen müssen. Also die U23-Regularien sehen halt vor, dass jetzt im Laufe der nächsten drei Jahre, glaube ich, immer sukzessive mehr U23-Spieler eingesetzt werden müssen. In diesem Jahr halt, äh, ist es halt ein Spieler, der auf dem Spielberichtsbogen gemeldet werden muss, der bis zum 01. 01. 96 war das, glaube ich, äh, geboren sein muss. Oder das ist das äh, Max nee, früheste das früheste glaube ich, ja. ja. Und halt ein U23-Spieler, der muss dann halt eingesetzt werden. Damit will man halt die Nachwuchsarbeit in der deutschen Eishockeyliga fördern beziehungsweise die Teams ein bisschen dazu zwingen, mehr Jugendspiele einzusetzen. Und ja, nächstes Jahr sind es dann zwei und dann werden es halt drei äh, in der Saison darauf folgend. Und bei den Eisbären sieht es ja so jetzt in diesem Jahr schon ganz gut aus. Ist jetzt egal, ob man jetzt Janke, Adam, Hesler guckt, äh, ob man auf die guckt, ob man auf Franz Repp oder Küpper schaut und äh, im Sommer haben sie ja auch Verpflichtungen getätigt, wie zum Beispiel die von Lukas und Thomas Reiche, die dann halt... Schiemanns. Cedric Schiemens. Also man hat Beispiel, sich im Sommer
2: für die Zukunft schon sehr gut aufgestellt. Man hat sich da, genau,
0: zusätzlich zu den Spielern, die eh schon da sind, wie ähm, Nino Kinder zum Beispiel, ja. die dann halt da auch vielleicht auf dem Sprung sind, wenn sie nicht nach Nordamerika gehen sollten. <lacht> Anshitschka haben wir da auch noch dabei, wollte ich nicht, dass wir den noch vergessen. Genau.
2: Ja. Ähm, Stefan fragt, woran liegt es eurer Einschätzung nach, dass die Eisband derzeit so ins Kontern? inkonstant in der Leistung sind. Ist es nur auf die Verletzten zurückzuführen? Macht man es sich zu einfach, es darauf zu reduzieren? Bei Ich bin gegen eine Trainerdiskussion. Sollte ein Kettema gehalten werden? Das haben wir schon beantwortet. Wenn nicht, warum? Wenn ja, warum? Okay, haben wir den
0: zweiten Teil schon. Ja, zu Kettema haben wir ja alles beantwortet, genau. denke ich. Ich fand interessant, dass Jodor gestern scheinbar auf der Pressekonferenz gesagt hat, dass die Eisbären nicht bereit waren für das Spiel äh, gegen Augsburg, äh, spricht ja dann ist vielleicht auch so ein bisschen Kritik an der eigenen Arbeit, dass man vielleicht Augsburg auch unterschätzt hat. oder Die Art und Weise, wie Augsburg momentan auftritt oder in diesem Jahr auftritt, ähm, sind halt dann, also genauso wie bei Spielern halt mal Fehler passieren, können ja Trainern auch Fehler passieren. Ähm, aber neben den Verletzungen ist, also oder ich finde, die Verletzungen spielen schon eine große Rolle in diese äh, fehlende Konstanz. Ich meine, die haben diese Saison auch nicht mehr als zwei Spiele in Folge gewonnen. Ne? Also die haben immer zwei Spiele, dann haben sie wieder verloren. Also mal so eine richtige Serie sich erspielt, ist halt auch noch nicht passiert. Und man halt sagen kann, okay, da kann man sich auch so Selbstvertrauen holen und so. ne? Das ist...
1: Ja, ich bin halt immer noch so ein bisschen in, in der Überlegung vielleicht, ähm, dass man ja immer noch irgendwo in einer gewissen Umbruchphase ist. Also ja, das die, kommt dazu, also ja. Also, ich sage mal, das große Ganze in, im Team hat man es dann halt endlich mal geschafft, äh, wirklich den Umbruch zu machen. Viele gegangen, viele neue gekommen. Aber vielleicht sind es halt jetzt doch mal die Kleinigkeiten und ohne jetzt einen Trainer anzugreifen. Also, meiner Meinung nach gibt es da keine Diskussion, weil da kannst du, glaube ich, hinstehen, wen du willst, so. Ähm, das würde halt trotzdem laufen. Ähm, wo wollte ich ihn jetzt hin? Genau. Ähm, das, das ist halt jetzt halt noch daran ist, halt äh, kleine Sachen zu optimieren, die du vielleicht als Außenstehender so gar nicht mitkriegst. Äh, und trotzdem würde ich es halt gerne sehen, dass äh, Clement klar das Jahr vielleicht noch ist, dieses Jahr vielleicht noch, äh, nächstes Jahr vielleicht noch da ist, aber dann halt mit dem Trainer gearbeitet wird, wo man wieder fünf, sechs Jahre was aufbaut. So, weil Clement ist halt, ich gehe nicht davon aus, dass er länger als zwei Jahre da ist. So, haben
0: wir auch eine Frage zugekriegt, ne? Die hatte ja. ich heute.
1: Ich, habe, ich sehe immer eine Frage.
0: Eine einzige. <lacht> und das war die Jodor frage habe ich schon gesehen. Ja, also ähm, ich, wollte, ich wollte noch ganz kurz, ich glaube, dass da aber auch, was du meintest mit dem Umbruch, ich glaube, dass es auch einen Umbruch im System halt gibt von dem, was Uwe Krupp hat spielen lassen, jetzt zu dem, zu der Spielidee von jodor und dass es äh, jetzt gerade auch am Anfang schwieriger war, weil er halt was Neues reinbringen wollte, die Mannschaft dann halt auch nicht immer vollzählig war und so. Und dass es dann halt, glaube ich, mittelfristig auch schwierig wird, da so dann, naja, die Konstanz halt auch zu finden. Und dann kommt halt hinzu, dass sie sich selber immer schwer machen, durch blöde Strafen, durch blöde Gegentore und so. Und ähm, das ist, glaube ich, momentan einfach noch... ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich äh, mache mir Sorgen um die Saison. Aber es, man merkt schon, dass dann noch...
1: Ja, naja, dass es noch nicht so ganz sauber läuft. Es, es, es fehlt halt was. So, und also auf einer Seite, klar, es ist ein bisschen schade, dass wir uns so im, im Mittelfeld bewegen, die ganze Saison über ja. in der Tabelle. So, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich schon so ein bisschen die Region, wo ich mitgeschätzt habe, wo wir uns dann vielleicht auch einfinden werden. Also zwischen vier und sechs, denke ich mal, werden wir die Saison noch beenden.
2: Okay, Rob fragt in den Kommentaren. Kommentaren, der offiziellen Eisbären-Post wird immer häufiger der Trainer für die Situation verantwortlich gemacht. Denkt ihr, Jordan ist weiterhin der richtige Mann? Wenn ja, warum oder warum auch nicht? Und haben wir zur nächsten Saison einen neuen Coach unter der Mande? Warum ja, warum nein? Ich persönlich denke, Jordan hat einen Plan und benötigt mehr als eine halbe Saison Zeit.
0: Ja. Und äh, ja. Und Genau aus dem Grund.
2: Hat er sich also die Frage schon selbst das beantwortet, ne? Sind, sind super Fragen gemacht. Ja. Ja. ja, also
0: nee, ich bin, ich hab also ich brauche jetzt kein Geheimnis draus machen, dass ich ein, ein Fan von Clément Jodor bin und dass ich. Nur weil
2: er dich mal auf deine Mütze angesprochen nicht, hat? Nicht, weil er ja weil er mich auf meine
0: Mütze angesprochen hat, weil er weil ich äh, auch ein gutes Gespräch mit ihm hatte da bei diesem wo wir da äh, bei diesem Pirate saßen, wo er noch ganz frisch war, also frisch von den Eis äh, zu den Eisbären gekommen mhm. ist und so und wo, wo man sich halt kennenlernen konnte und äh, auch einfach so die Art und Weise, was man so mitbekommt, jetzt auch äh, wie er halt arbeitet und da mag ich halt einfach die Art und Weise und denke auch, dass er einer ist, der nicht nur einen Plan hat, wie äh, Rob war das, ne? Ja. geschrieben hat nur ne, für eine halbe Saison, sondern dass er schon was entwickeln will und man muss dann halt auch immer bei einem Trainer schauen, was hat er zur Verfügung und, und und wie läuft die Saison so. Und wenn sich halt in jedem Spiel irgendwie nochmal ein Spieler verletzt und man nie wirklich ein Line-Up hat und trotzdem sieht man ja eine Entwicklung der Mannschaft und im, im, im Spielsystem, dann kann man vielleicht... Ja, auf einmal
2: hat man das beste Powerplay der Liga. ne? Auf
0: einmal hat man das beste Powerplay der Liga. Man ist defensiv trotzdem immer noch anfällig, so wie es letztes Jahr war, was dann vielleicht aber auch an den Spielertypen liegt. Aber trotzdem kann man bei gewissen... Faktoren einfach erkennen, dass jodor da versucht, was zu entwickeln und dass die Eisbären jetzt vielleicht bei 50% sind in diesem Entwicklungsschritt und am Ende der Saison kann man da äh, einen Strich drunter machen und kann das auswerten. Aber ich bin da bei Flo, wie er es eben gesagt hat, ich den gerne noch nächstes Jahr zusätzlich sehen. Ich weiß nicht, was er wie viel Mitspracherecht er am Kader zum Beispiel hat, das kann ich nicht beurteilen. Da könnten wir dann irgendwann mal äh, Hani und danny fragen, wenn wir sie hier zu Gast haben. Wenn die das wissen oder wir können Richet fragen oder sonst mhm. wen oder was weiß ich. Aber ich bin mir schon sicher, dass der Trainer Mitspracherecht
1: hat bei Spielerverpflichtungen. Man kann ja Richer dann fragen, wie viel Magie er noch in der Tasche hat.
0: Wow, du willst unbedingt
1: dieses Magie-Ding heute das ja nicht als heute hier um. ja. Episodentitel
0: irgendwie haben. Ne? Also ich, nee. lese
2: ja, ich lese ja im Internet nicht viele Kommentare unter Facebook-Posts, aber bei einem habe ich es dann die Tage doch mal gemacht. Und da stand drin, ähm, dass Jordan überhaupt keine Emotion zeigt und grob dann doch der Bessere war. Darüber der kann Emotionen da, auf der Moment, Bank. Moment, darüber kann man streiten, aber bei der Emotion Geht einfach mal zum Training und schaut euch an, wie Jordan seine Spiele anschreit. Der hat genug Emotionen noch. Der
0: eben, also ich finde jetzt, die die wie gut ein Trainer ist, mache ich nicht davon abhängig, wie der in einer Unterbrechung ausrasten kann mhm. oder wie der einen Schiedsrichter zusammenscheißen kann. Ich mache den Trainer dann schon eher davon abhängig von dem, was ich auf dem Eis sehe und äh, wie er zum Beispiel beim Training agiert. Ja. Und beim Training finde ich zum Beispiel auch, da sieht man dann halt auch, dass der ein sehr akribischer Arbeiter ist und dass er vielleicht, das könnte man ihm vielleicht als Kritikpunkt anrechnen. Da, also ohne jetzt da äh, interne aus der Mannschaft oder sonst was zu wissen aber vielleicht ist er zu akribisch und äh, verlangt zu viel Details von seiner Mannschaft, die dann äh, hier und da nicht ganz erfüllt werden können. Vielleicht ist das, das der größte Negativpunkt, dass er vielleicht dann auch weil er ja auch gerade letzte Saison ja viel mit diesem Video-Coaching oder mit der Videoanalyse beschäftigt war, dass er vielleicht zu viele Details äh, auf einmal irgendwie da reinbringen will und dass das dann halt dann dazu führt, dass halt dann kleinere Fehler unterlaufen. Aber wie gesagt, ohne jetzt da irgendwie interne aus der Mannschaft zu kennen ja. oder oder irgendwas, sondern einfach jetzt nur mal ähm, aus meinem Kopf.
2: Okay, Interne aus dem Kopf. Ja, verkopft aus dem Kopf. Das ist ein schöner Sendungstitel, Interne aus dem Kopf. Ja, okay, schreibe ich auch. Okay, die nächste Frage kommt von Marc. Glaubt ihr, dass Renford und Smith nächstes Jahr noch bei den ice spielen werden, falls nicht noch ein deutlicher Leistungsschub der beiden kommt, äh, da man sich wahrscheinlich doch mehr von den beiden erhofft hat, besonders von Smith und die Produktion für ein vermeintliches Top-Team zu wenigstens?
1: Haben die nicht zwei Jahre einen Vertrag?
2: Es wurde über die Vertragslinien keine Angaben gemacht.
1: Ja gut, aber wenn man da mal so was mitgeht. Also ich bin mir glaube ich sicher, dass sie in zwei, zwei Jahre hatten. Aber ich will auch wiederum nicht drauf schwören. Aber im Endeffekt, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die, dass die nächstes Jahr noch da sind. Also ich würde es mir auch wünschen. So, weil eine Saison ist halt nur eine Saison. genau. Wow Super <lacht> Schlussfolgerung, also oder? Zwei Saisons sind zwei Saisons <lacht> Genau Und daraus hast du dann immer noch ein bisschen mehr <lacht> 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 ähm, Nee, Also von daher, ich würde es mir halt wünschen Und ich glaube halt für, für den Aufbau Und was wir gerade gesagt haben Dass man sich immer noch irgendwie in einem gewissen Umbruch bewegt ähm, Sind die zwei wichtig und können noch wichtiger werden Okay
2: die nächsten beiden Frankfurt sich ich mal zusammen, die sind von nicht JJ12, sondern nur JJ auf Twitter. JJ. <lacht> hab,
1: äh, habt ihr das Foto? Doch, das Foto habe ich euch geschickt, ne? Von dem Juwelier in Erfurt. Von Jasper. Von, von Jaspers, mhm. genau.
2: Äh, denkt ihr, dass die bessere Punkteausbeute von Ranke über einen längeren Zeitraum andauern wird?
1: Nein. Oder seht ihr ein kurzfristiges Hoch? <lacht> ja.
0: ja. <lacht> Muss man, da, muss man dazu aber sagen, dass das nicht ähm, ähm na, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Kritisch? Nee, nicht, ja, es nicht jetzt was groß Aufregendes, ähm, dass Stürmer halt gerne mal so heiße Phasen haben und mal viele Tore schießen und dann halt mal wieder so ein bisschen abkühlen, um dann wieder eine Phase zu bekommen. Und Rankel war eigentlich in seiner Karriere immer so einer, der halt mal so eine Phase hatte, wo es richtig, richtig gut lief dann ist er halt mal wieder weniger aufgefallen und also ja. ist doch gut, dass es jetzt für ihn läuft. Ja, die zweite muss, muss man, man muss immer erst kritisieren.
1: Ja, aber vielleicht <lacht> braucht er es. Ja. Aber wir sind ja nicht in der Kabine. Ja. Richtig. Die zweite Frage doch war nicht. zu Smith von
2: renford die haben wir eben schon beantwortet mit der anderen Frage. So, dann kommen wir zu den Fragen auf Instagram. In welcher Hinsicht findet ihr ist Kevin Pollan besser als Petri Vianen?
1: Oh Gott, keiner. Nee, ich glaube auch nicht, dass er wirklich besser ist. Er ist halt äh, spektakulärer und packt es halt regelmäßiger aus als Wehahn, der doch mehr ruhig war, zwar auch Big Saves hatte. Ähm, und Viele. viele ja. so Und Polor ist halt schon der, der sich gerne wirft, groß sich dann halt dadurch in Szene setzt und da halt dadurch halt sehr auffällig ist. Also wirklich besser finde ich nicht. Okay. Ich finde, also
0: ich für mich ist WH noch der beste Goalie, den die esben jemals hatten. Also Nach insofern, Udo Döler Nee.
2: <lacht> den hast du doch gar nicht mehr erlebt, um das zu beurteilen.
0: Natürlich habe ich <lacht> den tanzenden Udo noch erlebt. Das, ich habe sogar einen unterschriebenen Puck von Udo Döler bei uns in der Vitrine. Hallo? Also wirklich, tanze Udo, tanze. <lacht> <lacht>
2: Mr. Europacup. Okay. Aber
0: ja, ich finde jetzt bei Pula. Aber ich bin auch nicht gut genug da drin, Goalies zu bewerten.
2: Ja, also ich, wenn ich unten stehe, Fotos mache, ist ein spektakuläres Spiel, ist die natürlich super für die Fotos Gefällt ja, Das kann mir. ich mir vorstellen, ja. ja.
0: Für die gibt ist es auch super, aber ja. die haben wir bei WHAM auch häufig gehabt. Mhm. Also viel zu häufig eigentlich dafür, dass die Eisbären letztes Jahr so gut waren eigentlich. Also, naja.
2: Ja. Okay, dann hier eine schnelle Frage. Bis wann hat Kette Maffa seinen Vertrag bis Ende November? Dann äh, eine Frage, weiß man schon, wann Marvin Küpper wieder trainieren wird? Auf solche Fragen mit verletzten Spielern antworte ich immer ganz gerne, sorry, keine Ahnung, wir sind keine Ärzte.
0: Ja, und wir sind ja auch nicht, wir sind auch nicht die Eisbären.
2: Ja. Aber so, ich hab
0: äh, haben wir, äh, hast du ihn gesehen am Freitag? Nee, habe ich nicht. Okay. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen
2: aber, habe. Aber vielleicht taucht er irgendwann in der äh, Torwart-Rotation auf der Bank auf. Da wechseln ja. sich ja die Goalies <lacht> immer wirklich ab. Von Kessler zu Anschitschka zu Franz Repp.
0: Ja, stimmt. Ja. Aber bei ähm, Köper jetzt vor der, der deutschland Cup pause hat er ja noch diese Schiene um den Fuß gehabt.
2: Aber die soll er nicht mehr haben.
0: Die soll er jetzt nicht mehr haben, okay. okay. Na, dann wird es vielleicht bald. Aber die war lange drum, ne? Also da wird, Das wird noch ein bisschen dauern wahrscheinlich.
2: Ja. Dann noch eine Frage, das ist so ein bisschen so ein Insider, über die wir uns ganz gerne lustig machen. Woran hat es eurer Meinung nach beim letzten Spiel gelegen?
0: <lacht> Woran lag
2: Woran lag es, genau. Die stellen wir uns immer gerne intern.
0: <lacht> Boah, dieser Berglund. Ja. <lacht> der Kamerad, die, die würden den Eiswert aber auch gut geschehen. Ja.
2: Jemand <lacht> fragt noch, äh, falls Jodan aufhört, wer wäre nach der Saison ein guter Kandidat für euch? Ha die Gänse. Wir haben auch was Neues, stimmt, ne?
0: Aber wird ja, der wird Trainer? ja schon Nationaltrainer. Da kann er beides machen. Im Personalunion? Ich glaube, der DB will das nicht.
1: Oh, der DB hat doch keine große Auswahl. Nee. weil Hadi Gänse ja schon unterschrieben hat.
0: <lacht> okay. Das wird die Einstiegsfrage nächstes Jahr. Ich würde Jahr. Sagen, äh, dazu nächstes, mehr nächstes in der nächsten Jahr. Ja. Ja. <lacht> ja, ich glaube... Äh, weil, weil, äh, hattest du nicht mal irgendwie so gesagt, dass der Fleming sich vielleicht in dann, dass der dann nachrückt, dass immer die Co-Trainer nachrückt? Nee, aber nie. Nein, also nicht jetzt äh, nicht als, nicht, nicht, äh, nicht als Gerücht jetzt, sondern einfach so. Äh,
2: Steffen Ziesche könnte ich mir irgendwann vorstellen.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, ja. aber der ja. ist auch ein guter Coach, also so ein, so ein guter so, das ist auch und so Steffen ein, das ist Sieg's auch so ein bisschen harter Nerd, weil der auch so, der macht glaube ich auch viel Analyse und so. Das und
2: Steffen Ziescher sägt den jungen Hartmut Nicke irgendwie, also dass der sein ganzes Leben lang irgendwie bei den Eisbären bleiben könnte.
0: Ich sehe in Frank Hördler den jungen Hartmut Nicke, die reden auch <lacht> ähnlich. Vom Charakter auf jeden Fall. <lacht> Oder? <lacht> ja, oh, passt schon. Die sind sich so ähnlich, ich finde <lacht> das so lustig. Ja
2: die letzte Frage von Robert. Bin ich zu spät? Nein, bist du nicht. <lacht> <lacht> Gut, das ich, war's mit den die, Fragen. Äh,
0: Flo und ich waren heute zu spät. <lacht> ich habe auf dich gewartet. Also. Ja, ich habe auf. Ich ich hab hab auf sein. euch gewartet. <lacht> <lacht> okay. Ja. Dann sind wir durch, ne? Das waren die Fragen. Haben wir alle Themen abgehakt? Ist noch jo. was dazugekommen? Nee. Noch mal schnell. Vielleicht äh, gibt es noch Breaking News aus dem Eisbärenkosmos. Nee. Gut. Nicht. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns Bewertungen da bei iTunes, bei äh, Spotify. Kann man bei Spotify bewerten? Ja. Nee, komm nee, nicht. Toll. Also nur
2: intern, wie eine Folge gefallen hat.
0: Okay. Dann äh, lasst da keine Bewertung da. Aber abonniert. Abonniert, abonniert uns bei YouTube. Schaut bei uns auf Twitter vorbei, bei Instagram, bei Facebook, schaut auf der Webseite vorbei. Spendet beim November. Spendet unbedingt beim November. Gebt euer Gebot für das äh, Game One Sehr authentische Game One Jersey <lacht> von James Shepard ab. Ähm, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann mit Hadi Gensel Schickt da ganz viele Fragen dann. Wir rufen aber vorher nochmal auf. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Ciao. Bis dann. Warum hast du jetzt gewartet?